1: Buenos días, hoy es 4 de julio y son las 7 de 5 de la mañana en la cabina de Primer Movimiento y en la Ciudad de México y estamos en la cabina ya trabajando en este, en este martes, en este martes. No, miércoles. Miércoles,
2: miércoles Miguel miércoles, Ángel. <risa> ya, no sé
1: Juana Inés de esa.
3: ¿Qué está pasando?
2: Vení. Buenos días, Luisa Iglesias. Luisa Iglesias. Buenos días, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel. Que me... Sobrevivimos todos. El mundo no se acabó, ¿eh? ¿Qué tal? Digo, no, no. para los que estaban diciendo. Qué, qué fascinantes días, qué emocionantes por muchas cosas. Pero también qué complicados, ¿no? Por supuesto que amanecemos con lo que ha ocurrido en Puebla, eh, algunos lo llaman ataque de morena al pan, otros lo llaman eh, tranza del pan contra morena, otros lo llaman enfrentamiento de, de fuerzas en el hotel. Eh, hay, se tiene que esclarecer qué fue lo que pasó, ¿no? Tanto por qué un grupo de personas va y ataca a otro, como eh, qué había en estas, en estas urnas y en estas boletas que, que tanto se discute, porque las fotos de todo y los videos de todo están ahí, pero la información no. No hay que confiarse nada más de la imagen del trancazo, del papelito. De, Mire, es que el papelito sí es original, no sabemos. Es que este fue el golpe no sabemos qué pasó antes. Y si la PGR es quien se va a encargar de arreglarlo... <risa> <Sí>. <risa> Está muy bien. Pero Nos vamos
3: complejo, a, a platicar con, eh, con la gente de Puebla en un, claro. en un rato más, por supuesto, en este eh, análisis que hemos estado haciendo de lo que sucede en los estados con los reporteros que están... A ras de piso, viendo qué pasa con las cosas eh, Y bueno, pues tendremos muchas conversaciones muchas eh, Ya empezamos con las vacaciones sí. Desde el día de ayer empezamos con el tono más vacacional eh, Y bueno, pues vamos viendo ustedes dónde están, qué están haciendo Cómo se están preparando para este momento de, de retiro y meditación Que son las vacaciones Unas no. cuantas series unas cuantas
2: series, Me ayer diría. nos
3: pedían eh, nos pedían
2: libros Libros, series, que? películas, ¿qué más? Música, mucha música para estar en casa Bueno, no, porque seguro se van a querer a algún lugar
1: Lugares a dónde ir, eh, la a próxima dónde semana ir? tendremos
2: Pata de perro, Pata la de próxima perro. semana Pues buenísimo, hoy tenemos un programa lleno de información ¿Con qué vamos a empezar?
1: Vamos a continuar el curso de verano que inició ayer sobre cuidado ambiental Hoy va a ser el tema de huertos. Vamos a conversar con Vanessa Morelos eh, Ramírez. Ella estudia la licenciatura en ciencias ambientales en la ENES Morelia y Gonzalo Álvarez, que estudia el posgrado en ciencias biológicas en la UNAM. Vamos a hablar de huertos.
2: Importante. En la nota nacional, ¿cómo queda el congreso? Comentario del doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Esta conversación no se la deben perder porque las elecciones fueron muchas. Vamos a ver de qué se trataron todas.
1: Vamos a tener el comentario sobre el tema de Chiapas con Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente y en Puebla el comentario de Aranzazú Ayala, que es reportera del portal Lado B de Puebla y de Animal Político.
2: La poesía necesaria le toca a Juana Inés de Esa, pero yo digo que me toca a mí, a mí misma. Ah, bueno, es que O no, yo... o no pero te, mejor que te toque es que, a ti hoy.
3: No, bueno, es que yo lo pensé y dije, pobre Luisa, vamos a, liberándola no.
2: un poco y yo, y yo ya tengo una oda al verano lo, lo agradezco porque ayer vi tantos capítulos de Tupac, del misterio del asesinato de, Tuka, de Tupac, Shapur y ¿quién es? Biggest Month <risa> que lo único que podría poner es rap y, y sé que a esa hora el rap no es tan bien recibido así que Mejor la del verano y luego vamos viendo. Eh, cerramos con una mesa, Miguel Ángel. Vamos a
1: tener una mesa dedicada a las lenguas mexicanas. Vamos a conversar con el maestro Leopoldo Baliñas, que hace casi un año estuvo con nosotros Ay, en el aniversario sí. del primer movimiento. Él es antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y un gran conocedor de este mundo de la vengo y la cultura.
2: Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, les recordamos que en este momento TV UNAM no transmite de, de 8 a 10 de la mañana le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de TV UNAM, pero sintonícenos, 860 de AM 96.1 de FM www.radio.unam.mx eh, Miguel Ángel Quemain tiene una lista de 87 mil canciones diferentes para poner y ahora solamente nos ponen números en el pizarrón ¿no? que son como claves Sí. Clave, claves mágicas. A ver hacia dónde nos llevan las claves mágicas. Nos voy a llevar
1: a la interpretación de Anastasia Guzmán en la, en, en la guitarra ah. con, eh, con Sauce y Azalea. Azalea.
2: Buenísimo.
4: Curso de verano, cuidado ambiental.
2: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la agricultura urbana y periurbana puede ser definida como el cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. Este tipo de agricultura proporciona alimentos frescos, recicla residuos urbanos, fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático e incluso puede generar empleos. Ándele.
1: Un huerto es considerado como un espacio destinado al cultivo y producción de alimentos en el hogar. Se puede encontrar en tierra firme o en espacios alternativos como recipientes, paredes, esquineros y entre otros. Su finalidad es el autoconsumo y en ocasiones es posible la venta de los excedentes debido a su alta productividad. Los horticultores urbanos gastan menos recursos en el transporte envasado, almacenamiento y pueden vender directamente sus productos al consumidor.
2: En 2016 se publicó la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México que otorga el derecho a sus habitantes de contar con un huerto urbano en donde el gobierno de la capital del país podrá facilitar su desarrollo mediante apoyos gubernamentales y beneficios fiscales.
1: Esta ley tiene como principios rectores proporcionar a las personas que lo soliciten espacios libres, alternativos, con soluciones verdes que les permitan realizar actividades en contacto con la naturaleza, mejorando así su calidad de vida y foment fomentando una alimentación saludable. El desarrollo de un huerto fomenta la participación ciudadana... ...en el cuidado del medio ambiente... ...y el desarrollo sustentable agroalimentario.
2: Es decir conviva, no pasa y se roba el jitomate ajeno y se echa a correr, que sí pasa, a mí sí me ha tocado ver sí. gente en los huertos que dice, mire, si me llevo este jitomate, sí, pero deje otra cosa, hagamos intercambio, de eso se trata justamente. ¿Una pelota? Pues no ah, sé, así, en, 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 un, en una actividad comunitaria, ¿qué, ¿qué se puede hacer si yo tomo algo que puedo ofrecerle a la comunidad de regreso, a lo mejor semillas, a lo mejor eh, regar un par de días, habrá que, habrá que platicarlo en un momento más, eh, para ello nos acompañan los expertos y nos dan muchísimo gusto recibir a Vanessa Morelos Ramírez, estudiante de la licenciatura en ciencias ambientales en el área de sociedad y ambiente de la ENES Morelia de la UNAM. Bienvenida Vanessa. Gracias, gracias. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar el día de hoy. <ríe> Y hoy saludamos también a Gonzalo Álvarez, estudiante del posgrado en ciencias biológicas de la UNAM, apasionado de los magueyes y los fermentos, estudia los aspectos de producción y microbiología del pulque en el estado de Michoacán. Y ahorita nos vamos por unos pulques, Gonzalo, buenos días.
5: Pues esperemos que sí, ¿no? Para desayunar, muy buenos Para días. Para <risa> gracias.
2: ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar al tema de los huertos en esta segunda parte del, del curso de verano? ¿Quién le quiere entrar? Mira, Gonzalo.
5: Eh, bueno, pues gracias por el espacio. Digo, yo creo que por donde lo podemos entrar y un poco para convencer y motivar eh, a todas las personas es pues por los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios incluso inmediatos que nosotros podemos tener al, al tener un pequeño huerto en, en nuestra casa? Pues bueno, yo veo tres, ¿no? Uh -huh. eh, de entrada. Eh, uno, pues es el acceso a los alimentos, eh, puede ser un acceso, pues como ya platicamos, eh, fresco, eh, directo, que también estábamos viendo que, pues bueno, la agricultura convencional usa una gran cantidad de insumos químicos, fertilizantes, insecticidas que pueden ocasionar daños a la salud. ¿no? Entonces, nosotros tener un huerto en nuestra casa nos permite tener ese acceso a cierto grupo de vegetales o de frutos de, de plantas medicinales sin tener quizá los perjuicios que podríamos tener al consumir ciertos, ciertos químicos. ¿no? Y luego la otra, pues a mí me parece un aspecto muy interesante, el económico. ¿no? De repente nosotros vamos al mercado y hay... hay este, una carencia de jitomates y nosotros queremos hacer una sopa de fideo y vemos que el precio está por los Fantísimo. cielos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos dos, tres jitomates que nos pueden llegar a costar hasta 20 pesos, ¿no? Entonces nosotros tener una matita de jitomates o de tomates o de chile o de menta nos puede ayudar a minorar, ¿no? El gasto corriente que tenemos en el día a día en la cocina, ¿no?
2: Sí, es que me llama mucho la atención pensar en el tema de los precios, porque no sé, mi mamá, por ejemplo, tiene un huerto, no voy a hablar de mi mamá o la mamá, eh, pero la inversión inicial para tener un huerto, digamos, funcional tampoco es tan pequeñita, digo, tienes que irte por tus costalotes de tierra, tienes que tener tus semillas, tienes que comprar ciertas plantas, digamos que esas ya las vamos a, a trasplantar a este espacio, y, y sin embargo... A uno pensando, es que esta inversión no, no, me, no me va a rendir. A la larga, sí es mucho mejor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos ver, además de estos tres beneficios, Vanessa, que nos ayude también a contemplar lo que pasa en, en nuestra comunidad cuando Vanessa, tenemos un huerto?
6: Un huerto. Pues algo que también es eh, por resaltar es el desarrollo personal que también tenemos al participar en estos espacios, ¿no? O sea, hay una convivencia entre eh, el, el, la persona que está cultivando eh, valoriza un poco más los alimentos y al mismo tiempo estos espacios sirven para convivencia con demás personas, ¿no? O sea, tú puedes atraer a, a otros familiares, amigos, a que conozcan lo que estás haciendo y al mismo tiempo intercambiar experiencias e inclusive hasta conocimiento en la parte de cómo poder cultivar, si tienes el tuyo, este... ¿Cómo yo le puedo hacer para que, por si tiene una plaga o así? Compartir conocimiento, ¿no? Es, son, son lugares que se prestan también para eso.
5: Uh -huh. Fíjate, ahorita que mencionas como la inversión inicial que uno necesita para, sí. para poner su huerto, a mí me parece muy interesante porque de repente podemos tener el miedo o la idea de que se necesita pues más dinero del que quizá vayamos a sí, recuperar, ¿no? pero tampoco es tanto y pues les traemos de hecho una actividad en el cual nosotros podemos utilizar materiales reciclables ¿no? o materiales que tenemos a, a nuestro a nuestro alcance de una manera mucho más fácil y sin gastar tanto. ¿no?
3: A ver, yo a me ver, diría, bueno, sí. eh, un poco para atrás preguntando qué necesitamos para tener un huerto, igual que ayer con la composta, porque, eh, porque es de pronto complicado en una ciudad, tan eh, tan de concreto con ta, espacios tan reducidos sí. con espacios públicos tan poco accesibles de repente este cómo cómo pensar en un huerto insisto desde una eh, unidad habitacional por ejemplo sí. en dónde y qué se necesita
6: pues mira, primero que nada debemos de identificar qué espacios nosotros tenemos disponibles para poderlo hacer. Y sobre todo que esté ventilado y que pueda entrar el sol, ¿no? Uh -huh. eh, identificar una pared, este, tu azotea, tu jardín, puede variar, ¿no? Eh, hablando de la zona urbana, ¿no? Si estamos uh -huh. en una casa. Pues si nos vamos a otras escalas más grandes, este, pues sí, la diferencia de espacios puede atraer otro tipo de, de técnicas también para cultivar. Y otro es muy importante, el tiempo que nosotros tenemos para invertirle a, pues, a cultivar, a tener un monitoreo de lo que está sucediendo, ¿no? Pues en las ciudades comúnmente pues la gente está trabajando, sale y no tiene mucho tiempo para poder a veces eh, darle su mantenimiento al huerto. Sin embargo, también tenemos algunas especias, este, algunos vegetales que no necesitan muchísimo cuidado y que podemos estar al pendiente de, de ellos creo que son de las más principales, ¿no? El identificar nuestros espacios y tener el tiempo para poderlo cuidar,
1: ¿no? Ayer aprendimos a hacer tierra.
6: Uh -huh. A ver, vamos, sí, con la, vamos con a la retomar la, composta, con la ya, 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 ya de entrada Sí, exactamente. Los Podemos ¿no? retomar
2: ese, esa, esa idea y decir, esa sí. es la tierra que vamos a utilizar después para nuestro huerto. Sí, claro.
1: Mañana pueden, bueno, pues, se puede consultar el podcast que ya uh -huh. se hizo de el día de ayer, donde ya aprendimos a hacer compost.
6: composta. sí, exactamente, o sea, fusionar otros proyectos que podemos tener también en casa, como la composta, e util y utilizarla para, este, para cultivar, ¿no?
2: A ver, antes de que lancemos justo esta actividad para todos los que hacen comunidad con nosotros y que están en su casa diciendo, órale, va, ya voy a hacer mi composta, ya tengo la tierra, vamos a escuchar una breve cápsula sobre huertos y volvemos. <música>
4: existen cinco consideraciones que se deben planear antes de iniciar un huerto. Primero, los recipientes o soportes de cultivo. De acuerdo al espacio disponible, se puede optar por tener un huerto en el suelo del jardín o terreno, hacerlo en macetas o en una mesa de cultivo. 2. el tipo de sustrato. El sustrato es el medio en el que crecerán y se alimentarán las raíces de las plantas. Puede ser con la tierra común que se tiene en el jardín, con algún sustrato comercial o también sustratos hidropónicos e incluso de tipo acuapónico, donde se incluye un ecosistema acuático. Tercero, los tipos de técnicas o tratamientos. Tenemos la agricultura tradicional, que no repara en el uso de fertilizantes químicos o insecticidas, mientras que la agroecología opta por corrientes como los huertos ecológicos, la agricultura regenerativa y biodinámica, entre otras. Cuarto, es importante pensar en el sistema de riego, si será manual o si se empleará un sistema automatizado como la microaspersión por cinta o por goteo. Existen formas de hacerlo con materiales que se tienen en casa como botellas recicladas de PET. Quinto, la finalidad del huerto. Si será un huerto escolar, terapéutico, comunitario, si se usará en casa para el autoconsumo o tiene fines decorativos. Así podrás elegir y conservar el huerto de tu elección
2: Ahora sí Gonzalo, cuéntanos entonces cómo le vamos a hacer
5: Pues miren, eh, traemos una actividad diseñada para precisamente espacios reducidos Y con una inversión muy pequeña ¿no? Entonces lo que, es, lo que les queremos compartir eh, es un huerto vertical para plantas medicinales Y bueno, vamos a empezar con los materiales Huerto lo que, vertical pues,
2: pegado en mi pared
5: lo puedes tener pegado a tu pared en lugar donde dé el sol oh, o dale. cerca de tu ventana, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que necesitamos son tres botellas de plástico de PET. Nosotros recomendamos, por ejemplo, de, de un litro, eh, unos uh -huh. cuatro o cinco metros de, de rafia, eh, tijeras, un clavo, un martillo, dos kilogramos de tierra, que bien comentan, pues podemos utilizar la que ya generamos de nuestra composta, y tres plantitas de su preferencia. Nosotros les sugerimos, por ejemplo, una menta uh -huh. para hacer unas ricas aguas, ¿no?, eh, romero para ir para cocinar, para cocinarte unas papas o cualquier guisado, y un telimón para hacerte un tecito en la noche. ¿no? Son tres plantas que crecen muy fácil muy bien. y que no requieren tantos cuidados. Bueno, eh, como se va a elaborar, pues nosotros vamos a poner la botella en posición horizontal y vamos a hacer un corte al nivel de la etiqueta, de 12 por 8 centímetros aproximadamente. Y ahí vamos a meter la tierra y la planta.
2: Es ¿sí? decir, la botella va a ser mi maceta. Exacto. Ok.
5: Luego, debajo de esa abertura que hicimos, vamos a, con el clavo a hacer ocho perforaciones para que ahí escurra el agua. ¿No? Y a su vez, en los extremos de las botellas, vamos a realizar dos perforaciones. Una ¿De, me, ¿De qué medida
1: el clavo? ¿Perdón? ¿De qué medida el clavo? Uh, no, si es que si no se va todo el agua. O sea, digamos, si es grande, si es pequeño, ¿qué, qué, 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 qué tamaño?
5: Eh, no, pues de unas dos pulgadas podría ser, ¿no? No, para que pulgadas. tenga también un buen espacio para escurrir. No muy bien. no, no se apelmace la tierra, no no tenga demasiada humedad. Si no
2: son dos pulgadas, Miguel Ángel, que me van no, a empezar es... por todos ustedes. No, de una de a una
5: cinco pulgadas, este digamos. Ahí. Los, hoyos, los, hoyos,
1: ojo, los eh? hoyos de las macetas oh, sí, son muy importante. grandes. Los hoyos de las macetas que venden, como son, si, si perforan los cuatro hoyos que vienen en las macetas, hay un escurrimiento terrible.
2: Uh -huh. Bueno, pero sí, en de, de realidad sí es verdad eso. Sí, Entonces, sí, sí, yo, sí okay. el
1: escurrimiento
5: es fundamental lo que se van las sales de la tierra. Entonces,
2: le hacemos, tenemos la maceta, le hacemos ocho hoyitos.
5: Unos ocho hoyitos, me parece una buena cantidad. Y
2: luego en, digamos, los luego, extremos. Luego en los extremos
5: vamos a hacer uno arriba y uno abajo. Ok. Esos hoyitos, ahí va a pasar la, la rafia o cuerda,
2: ¿no? Ok, ok. So, ah, okay. sí, 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 sí. ¿no? No, Entonces
5: esos pasos los vamos a repetir con las otras dos botellas o el número de botellas que nosotros deseemos eh, emplear para nuestro huerto. Y luego la cuerda o rafia la vamos a introducir por estos orificios laterales, ¿no? uh -huh. Sin cortarla. Y de tal manera de que nos va a quedar... Este, un columpio. Como un columpio, ¿no? Exacto.
2: Con muchas botellas. Con muchas sí, botellas. Ya, que, sí, 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 lo veo. Claro, hay
5: que okay. dejar eh, unos 30 centímetros entre botella y botella, que es donde van a ir nuestras plantas. Muy bien. Entonces recordar que las botellas están en posición horizontal.
3: Pues es como si fuera una escalera y los, Una escalera los, de botellas eh, Las botellas son los peldaños Eso. Esa es la distribución uh -huh. ¿No?
5: Entonces después hay que ubicar un lugar donde haya ventilación Y le dé el sol Por ejemplo yo lo tengo en la ventana de, de mi departamento ¿no? Y ahí vamos a colgarlo ¿no? Con el clavito y pues bueno, rellenar nuestras nuestras botellas con la tierra y plantar la plantilla.
2: ¿no? A ver, permíteme detenerte un momento, a, aclarando una, a, además de la importancia de tener un huerto en casa, la importancia de reciclar materiales como el caso del PET, que tanto se ha criticado y que se ha dicho, a ver, recomiéndenos qué hacemos con el PET, y hay muchos videos, pero una alternativa como esta, por ejemplo, tiene doble y hasta triple juego, ¿no? Claro. Y, y Buenísimo.
5: Digo...
1: ¿Qué distancia debe haber entre peldaño y peldaño, digamos? La más o menos 30 centímetros, 30 centímetros ¿no? ¿no?
5: Sí, las plantas que nosotros les recomendamos, pues no son plantas que alcancen una gran altura, ¿no? Son, son herbáceas, entonces es suficiente. Claro, okay. si sí, nosotros queremos ya unos pepinos, bueno, sí, necesitaremos un poquito <risa> un más poquito de espacio. Un poquito más, ¿no? Más y bueno, lo recomendable. Eh, son son plantas que tampoco requieren tanta agua, entonces eh, uno o dos riegos por semana es más que suficiente, ¿no? Y no es necesario echar agua hasta que desborde, sino con que la tierra se sienta húmeda, ¿no? Y bueno, listo para disfrutar los sabores y aromas de tu huertito vertical.
2: Buenísimo. Una una pregunta, pensando en, en los orificios que le hacemos a las botellas y en, digamos, el escurrimiento del agua, ¿qué peligro tiene la plantita de hasta abajo de echarse, digamos, no, no, no quiero que se eche a perder, pero... O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cuánta agua le tenemos que poner? Porque vemos los que nos dicen riégala y de verdad la hasta acabamos regando ahora. hasta el fin. <risa> Entonces, sí, no, ¿cómo, cómo regamos nuestras plantas y cómo protegemos justamente a las que están en los más bajos niveles?
5: Mira, yo la recomendación que hago es sentir la tierra. ¿No? Uno le puede meter el dedo y ahí sientes qué tan qué tan húmedo está. Uh -huh. Entonces, si de repente metes el dedo y te sale uh -huh. todo apelmazado Oligoso. y todo ya me, lleno ajá. de tierra, ya te pasaste. ¿No? Lo que podemos tener como una medida es media tacita de agua media para tacita. cada planta. Eso va a ser suficiente para que la tierra se llene de agua, la planta tenga eh, la humedad eh, necesaria y no, no escurra no tanta escura. agua y no tengas después ¿Se, ahí compran, una ¿Se
1: compran ya las plantas robustas o...?
5: Sí, eh, en la jardinería de tu mercado, de tu preferencia, puedes ir y te pueden vender la plantita. Okay. Eh, insisto, estas son, son plantas las que le sugerimos que pues tienen una duración más de anual, ¿no? O sea, una plantita te puede durar incluso hasta varios años. Ah, ¿sí? y entonces, si de repente ya te crece más o menos, le puedes mm. dar ahí un tijeretazo, un, una recortada y, y listo. ¿Cada
3: ¿no? cuánto la, la riegas? Que Yo creo que ese es uno de los grandes de los grandes aprendizajes en este en este proceso, a, en este digamos, taller, sí. que cómo saber cuando una planta específica, porque además cada una es distinta, claro. necesita agua. ¿Cómo, cómo escuchar de pronto ¿Cómo escuchar a, las
5: a, a tu planta? Te uh -huh. digo, yo mis plantas las riego una vez por semana, uh -huh. pero de repente puede hacer un montón de calor, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es cuando uno tiene que ver como qué indicadores te está, te está dando la planta. Y el más fácil es la marchitez Si tu plantita ves que tiene una orientación vertical y de repente sus hojas se están está desmayando, está, desmayando, está de un lado, se está marchitando, está caída hacia un lado, hacia el otro, bueno, ahí le echas otra media tacita. ¿no? De preferencia es mejor regar en las mañanas, ¿no? Ese también uh -huh. es un tipo que, que en las tardes, que ya hace mucho más calor y por eso se evapora más rápido el agua y eso estresa a la planta, ¿no? Entonces, si pueden regar en la mañana antes de irse a trabajar o en la noche al acostarse, es mucho mejor.
2: Por aquí nos hacen algunas preguntas ya desde, desde ahora y una de ellas es el espacio. En este ejemplo en particular está buenísimo para plantas medicinales o para estas, digamos, plantas, no, no quiero llamarlas chaparritas, pero sí, sí. un poco, ¿no? Dice, ¿qué pasa si yo quiero tener jitomates? Y si no me equivoco, fue Ike Tekwani el que nos escribe y dice, no es lo mismo poner sus cherry, un, unos, unos tomates cherry, que además todo el año están eh, reinventándose y de pronto uno los plantó aquí y aparecen en 20 macetas más y no sé ni cómo llegaron y, y me invadieron, pero de una buena manera. Eh, ¿Qué pasa con estas otras plantas? ¿Qué tanto podemos poner en este, digamos, en esta escalera eh, de, de reciclaje y de huerto?
6: Bueno, ahí también pues depende cómo va, a ir, cómo va creciendo nuestra planta. Sí. Por ejemplo, los jitomates crecen hacia arriba, o sea, se les va haciendo, eh, se le mete como un, un palo en uh -huh. medio y la vas enredando para que vaya creciendo, para que vaya obteniendo luz y pues los recursos necesarios, ¿no? Okay. Entonces, eso quiere decir que necesitamos un espacio más grande, ¿no? Entonces, también tenemos que acoplarnos un poco a nuestro espacio, ¿no? No podemos... ¿Qué tenemos tener, que cosechamos. Exactamente, no, no podemos, que, o sea, si queremos este pepino, si queremos jitomates o maíz, e incluso calabaza, pues sí necesitamos espacios muchísimo más grandes para que puedan obtener los recursos necesarios, como la luz, que también la luz es muy importante, ¿no? Entonces, ahí es más claro. recomendable si tenemos un jardín o una azotea, pues sí este, diseñar ju justamente nuestro huerto para que puedan tener todos los recursos necesarios. ¿No se corre el peligro de que se humedezcan los muros?
5: Eh, bueno, ahí, eh, yo tengo un, un huertito en mi azotea y cuando lo estaba montando, eh, mi hermano me dijo, oye, quita quita eso ahí porque nos va a generar más humedad y... Y entonces ahí después vamos a tener que impermeabilizar y todas esas cosas. Eh, de nuevo, de repente a nosotros nos dicen riegalo y le echamos dos cubetas, ¿no? Y no es tan necesario. Entonces, uno de los problemas con la filtración de humedad es que hay un exceso de agua. ¿no? Entonces, siempre tener un monitoreo y un cuidado de poner el agua necesaria, ¿no? Justa. Y entonces, si nosotros contenemos el agua dentro de nuestros recipientes pues no vamos a dañar, dañar lo, los muros exteriores, ¿no?
2: Otra otra justo de, pregunta en ese sentido no, es que no ya no vi quién la mandó pero hablaba de estas bolitas mm. eh, no no es hidroponía y, y a ver si alguien me puede salvar de mí misma en este sentido el hidrogel mandaron ¿El hidrogel? Una, una foto de mm. unas bolitas es que la voy a buscar porque ya no la encontré mm. es como si me hubieran borrado el tweet eh, bolitas Esas, de las colores las... que sí. al parecer les echas agua y ahí sí, se queda fe. el agua y ya no se cae ya no escurre ya hasta se que queda se, solo en hasta estas bolitas se, se sí el sí gel. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Y para qué funciona? ¿Tiene algún uso en los huertos o es nada más decorativo para las macetas del, in del interior del hogar? Mira,
5: yo donde he visto el hidrogel es que se utiliza mucho en, en, en jardines eh, con, con intenciones estéticas, perdón. ¿no? Mm -hmm. O sea, cuando sí, tú sí, tienes sí. crasuláceas o plantitas como cactus, o porque pues ahí lo que necesitas es retener un poco la, la humedad, sí pero esas bolitas, por ejemplo, no tienen nutrientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos cultivando un jardín con la intención de producir, necesitamos tierra que tenga los nutrientes necesarios para nuestras plantas. Entonces, esas bolitas pueden servir bastante para plantas de ornato, ¿no? uh -huh. Y además se ven bonitas, ¿no? De colores y eso. Pero quizá cuando nosotros queremos un jitomate, pues nos interesa que, que, que crezcan rojos y bonitos los jitomates, y no, no las bolitas de hidrógeno
2: <risa> Exactamente. <risa> Eh, eh, ahí eh, a ver justo no, no ya no encontré la foto de las bolitas quien quiera buscar sí, las buscas pero para no viene... de
1: cristal que tienen raíces que son expuestas a la luz eh, se ven muy bonitas, digamos, ¿no? Claro.
2: Así es. Pero en un cuarto, sí, justamente, sí. no queremos que se vea bonito. Bueno, sí queremos que tampoco <risa> se vea espeluznante. Se pueden las dos. Se, se pueden se puede las, las dos cosas. Eh, sí. Si yo no tengo espacio para poner mi escalera y a lo mejor tengo un espacio horizontal mucho más grande y en una de esas puede ser con mis vecinos, ¿qué recomendaciones nos dan de que pronto, digamos, hay 10 diez, diez departamentos y entonces de ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a entrarle y hagamos un huerto un poco más grande?
6: Bueno, pues en ese sentido... Eh, si tenemos un espacio más grande y que muchas personas quieran intervenir y participar, uh -huh. pues ya está, estamos hablando de un huerto pues comunitario, ¿no? En donde ya se van Muy a tomar decisiones eh, de todos los participantes, ¿no? Que uno no va a decir, ay, yo quiero plantar esto, ¿no? So, o sea, se llegan acuerdos en los que todos digan, bueno, necesitamos esto, ¿no? Eh, esto es conveniente, esto puede crecer y son decisiones que se toman en conjunto, ¿no? y se organizan también para llevar un cuidado del mismo huerto, ¿no? cada cuándo se va a regar eh, quién va, lo va a cosechar, quién va a sembrar sí. entonces es muy padre también eh, hacer este tipo de actividades en, en conjunto con más personas, porque también se vuelve más dinámico ¿no? Y, y más este no sé, como un poco más alegre de que puedas estar con otras personas haciendo estas actividades también recreativas, ¿no? Al mismo tiempo donde pueda Tanto participar adultos como niños Y que también los niños puedan Entender qué está pasando Y, y cómo crece un, su, su verdura ¿no? Cómo sale de la tierra ¿no? Que aquí también
3: se han hecho trabajos Interesantes sí. en escuelas eh, En ese sentido y nos pregunta eh, a Alejandro Olvera Tengo un pequeño proyecto Para un huerto en la escuela ¿Cuáles son las mejores opciones de plantas o frutos Para ver en microscopio Y que ayuden en el laboratorio ¿eh? ¿Verdad?
5: Okay, esa pregunta está buena. Eh, Cebolla
3: puede ser interesante.
5: Quizá. Y voy a tratar de contestar un poco estos dos aspectos. Uh -huh. Y uno es, yo no soy partidario de comprar grandes insumos, ¿no? De estas macetas de, con, de diseño para hacer tu huerto en casa. No, yo, por ejemplo, en el caso de, del huerto escolar, pues, recomendaría poner llantas, por ejemplo.
2: ¿no? Uh -huh. o ah, unas buenísimo. O, unas,
5: o guacales unas pequeñas maderas como para delimitar y crear ahí una cama. Uh -huh. Y lo que yo he visto que funciona bastante bien, por ejemplo, en un huerto que de repente tienes eh, un tiempo corto y quieres ver resultados bastante interesantes y emocionantes con los niños, por ejemplo, son los rábanos. ¿no? Uh -huh. Los rábanos sí, crecen sí. rapidísimo, entonces tú los siembras y después los niños ya se los pueden estar ahí comiendo, ¿no? Entonces los siembras... Y ya después se lo pueden estar echando ya su pozole, ¿no? Para diciembre, no sé. Sí.
2: Es que uh, eso está bien interesante, porque si el, si el huerto no da resultados, entre comillas, inmediatos, la decepción es igual, inmediata, ¿no? Y de pronto dices, no, ya no quiero, y abandonas el huerto. Y no se trata de abandonarlo, sino de trabajar. ¿Cuáles son los ¿no?
3: tiempos de un huerto? Porque además uno puede matar el, 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 el esfuerzo a punta de estarle moviendo a la, a la planta. Dicen, ya ¿Ya salió, ya salió. No. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de, de un huerto? Digamos, ¿se siembra hoy y qué esperamos?
5: Miren, yo lo que creo es ahí hacer una, una matriz de necesidades. ¿no? A mí me parece que las plantas medicinales o herbáceas nos van a dar ya un... Un beneficio inmediato, sí. ¿no? Nuestro tecito que el romero para cocinar, el epazote para los frijoles, y eso, combinarlo con plantas, por ejemplo, como el rábano, que crece muy rápido, y luego ya después quizá meterle un jitomate, que ya vas a... Los rábanos en tres meses tienes, ¿no? Y unos jitomates, pues ya te puede tardar cuatro o cinco meses, ¿no? Pero entonces es como por etapas. ¿no? Y entonces eso.. Claro, si tú empiezas eh, sembrando pepinos, maíz. Eh, ni decir maíz. ¿En cualquier etapa del año se pueden sembrar? Eh, pues mira. Como nosotros vamos a tener un huerto en nuestra casa y vamos a estar cuidándolo, ¿no? y con ciertas condiciones eh, favorables, casi todo el año lo, lo puedes puede. puede. Y digo, estamos en la Ciudad de México, que aunque de repente bajan bastante las temperaturas, quizá no vayan a estar expuestas a las grandes heladas que están en los campos de cultivo, sí. eh, allá en Sinaloa, por ejemplo, los, por los ejemplo. jitomates. ¿no? Entonces yo creo que eh, puedes tú sembrar eh, sin miedo durante todo el año, ¿no? aunque si lo vas a tener en las en la azotea, ¿no? hacer la aclaración de que si sí es preferente en lluvias, ¿no? para que las nubes te hagan la chamba de regar. Sí.
2: Eh, ver, eh, pensando en, en que las nubes nos hacen la chamba de regar y en los eh, pequeños seres que vienen acompañados de las lluvias, eh, uh -huh. los que viven por ejemplo al sur de la ciudad, o los que vivimos al sur de la ciudad, nos ha tocado sacar de nuestros jardines cubetas enteras de caracoles. ¿no? Cubetas enteras, que vas agarrando caracol por caracol y de pronto se empiezan a reproducir dentro de la misma cubeta Y empiezas a ver eh, cómo pasan y pasan cosas con estos seres Caracol no es la única plaga y no podemos tampoco decir que ellos tienen la culpa de todos nuestros males Porque se comen las plantas eh, Pero justo al principio de esta conversación empezaron a hablar de la, de, lo, de, la, de la virtud que tenían este tipo de huertos Porque no necesitábamos utilizar fertilizantes o plaguicidas, etcétera eh, pero lo cierto es que las plagas y los que se comen los huertos, ahí están. Ahí está. ¿Qué hacemos con ellos? No los queremos matar, pero tampoco queremos que se coman nuestras plantitas.
6: Bueno, por ejemplo, en las plagas, en este sentido, cuando hablamos de un insecto tal vez, uh -huh. pues sí, retirarlo es como la mejor alternativa, ¿no? Ajá. Pero ya cuando tenemos este plagas a, en forma de virus y patógenos... Este... ¿Como cuáles,
2: por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué puede ser un patógeno? Digamos, en un, en un
6: le salen como
3: bolitas amarillas a las plantas? O,
5: o los hongos. A los veces hongos, nosotros podemos okay. ver en, al reverso de la hoja eh, una, es, una especie de pelusa o marchitamiento. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. ¿no? Entonces, esos son hongos y, eh, bueno... Hay que
2: quitarlos. Hay que... Eh, hay, hay,
5: se puede re remover la hoja, pero además hay que aplicar eh, insecticidas o fungicidas orgánicos. orgánicos. ¿no? O, y podemos...
3: agua y jabón, ¿no? ¿Agua mm. con jabón?
5: El agua con jabón es muy recomendable para insectos, ¿no? Mm. Sí. Además de agregar, eh, por ejemplo, chile o ajo, que bueno, ya me uh -huh. estoy pues, adelantando a, 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 a la, la cápsula. A la la cápsula. Sí. Pero fíjate, que no se me pase, eh, una trampa excelente para uh -huh. los caracoles, y si sí, sí, muchos sí. de los que nos están escuchando tienen ese problema, es poner tacitas de cerveza.
2: ¿no? Es, o, sea, o sea, ese tipo de cosas, podemos, ¿para que no se lo coman? ¿Qué les ponemos ¿Qué alrededor? les podemos
5: poner? no uh -huh. Entonces, de nuevo, hay varias alternativas, no solo la remoción manual, que nosotros podemos integrar en nuestro huerto para pues a los daños que pueden que pueden producir estas plagas.
2: Entonces a los caracoles les ponemos cerveza? ¿Dónde tacitas de cerveza cómo
5: Se ponen tazas de cerveza a nivel del de suelo, Ajá. cerca de las plantas que son más dañadas, digamos, ¿no? uh -huh. Entonces la cerveza al parecer les gusta a las babosas, ¿no? Entonces tenemos y, ahí cierta, cierta empatía, ¿no? te los los ahogados, Y te los encuentras ahogados, te los encuentras ahí ahogados, ahogados en uh -huh. cerveza. En cerveza. Así es. Como
3: después de
2: partida. <risa> Como después de ser sí, después, <risa> después de México, sí. A ver, había otra recomendación por ahí que algunas me tocó escuchar que decía que si querías eh, que, que ciertas aves y que ciertos insectos no se acercaran a tu huerto, pusieras en, Si tenías un jardín un poquito más <risa> grande, no la azotea porque no va a ser lo mismo. Aunque a lo mejor en una azotea puede ser de un lado poner, digamos, el huerto y del otro poner flores. Eh, digamos estas muchas muchas flores de diferentes colores para que las aves y, y los distintos insectos se vean atraídos hacia este lado y dejen tu huerto en paz ahora sí también uno podría decir nada más tienen que voltear la cabecita y ver que ahí está la comida no pero funciona flores coloridas eh, ¿Qué otro tipo de fertilizantes, qué otras cosas podemos utilizar?
6: Bueno, en este sentido, cuando hay una combinación entre pues nuestros vegetales y también plantas ornamentales, que son estas como para decoraciones domésticas, uh -huh. que pueden ser girasoles o lavandas incluso, eh, la lavanda, yo lo vi en el huerto de una amiga, eh, pues atrae mucho a las abejas, ¿no? A las polinizadoras, que uh -huh. hoy en día pues es un tema también eh, de alto riesgo, eh, la extinción de las abejas, ¿no? Entonces también tener esta, eh, tener orna plantas ornamentales en nuestros huertos, pues puede también atraer y ayudar a las mismas, ¿no?, en, en cuanto a este riesgo.
2: Nos gusta, nos gusta mucho. ¿Cuáles son los los, la, los mayores éxitos que a ustedes les ha tocado ver en un huerto? Así que gané, nosotros hicimos uno por aquí, en, en este lugar, y funcionó de maravilla, o, ¿o con qué con qué grupo? ¿Cómo les tocó trabajar todo esto?
5: Eh, pues yo, uno de los, de las experiencias más bonitas que, que he tenido en mi vida, incluso. Ah. Ah, eh, yo, yo vivía en una casa con, bueno, una casota y vivíamos ahí ocho, ocho cuates. Uh -huh. Entonces armamos un huerto en nuestra azotea. O sea,
2: era como una... Era una comuna
5: okay. hippie ahí, no, eh, no, es el te, no es el punto, pero había que, había que
2: puntualizar. Entonces en esta comuna tenían un huerto.
5: Teníamos un, un huerto
3: Ajá.
5: y la verdad es que los jitomates más sabrosos que yo me he comido salieron de ese huerto, ¿no? entonces Porque saben sa saben a, saben uh -huh. al trabajo y saben al compañerismo y también saben, al saben jitomate, y saben ya muy ricos
2: y cuando vamos a un mercado orgánico no y entonces nos dicen que ese mismo jitomate que nosotros cosechamos etcétera cuesta el triple a lo mejor de lo que puede costar un jitomate del super eh, cómo le hacemos para digamos valorar ese precio y para poder eh, seguir apoyando a todos estos productos, productores eh, que se encargan, pues sí, de, de dar otro tipo de, de alimentos.
5: mira las Porque pro, es complicado. Eh, hay ahí eh, un, un balance entre la, las grandes agroindustrias uh -huh. y los productores locales que generalmente son de una escala menor. ¿no? Entonces, de repente sí nos puede llegar a sorprender que un producto orgánico pueda triplicar su costo. Pero hay que entender que en la cadena de producción eh, hay ciertas externalidades o pagos que se ven reflejados de otra manera. ¿no? Entonces las producciones locales y orgánicas pues, a, muchas veces asumen esos costos, uh -huh. ¿no? como incluso pues, la mano de obra o los costos de transporte o los materiales por, para, para producir. ¿no? Entonces esos costos están reflejados en el producto. Eso. Pero es cierto que el producto es de una mayor calidad. Entonces Si nosotros tenemos la la facilidad económica de acceder a esos recursos y apoyar esos, esos proyectos me parece que, que, que vale la pena, ¿no? Porque son va varios los beneficios, no solo a nosotros, sino también a nuestra comunidad.
1: Oye, y la, la venta de semillas, ¿dónde, dónde comprar las semillas para el jitomate, para las diferentes...? Eh... Yo te las vendo. ¿Tú?
3: Sí, yo tengo un
5: montón de jitomates, nada no, más
2: no, las de
1: no, es que hay mucho, en los super, la gente, este, hay, hay, en los espacios de jardinería hay muchísimas.
5: Sí, en, en las tiendas también. Pero vale la, la pena ciudad. hacerlo
1: ahí o vale la pena hacerlo en otra parte. Pues,
3: o tomarlo de un fruto. O tomarlo,
5: tomarlo de un fruto y depende de uno desde dónde de quiera empezar y de dónde puede empezar, ¿no? Hay quizá colonias que tienen más cerca mercados de semillas, pero hay colonias quizá que donde esas experiencias aún no han llegado. Entonces, que esa no sea una limitante. ¿no? Si tú tienes ganas de empezar un huerto, no importa que vayas al supermercado y de ahí compres las semillas. Creo que lo, lo importante es iniciar y se puede hacer por estos paquetes o puedes ir también a, inter, a, a conseguir estas semillas en, en mercados locales o incluso no de la sí. fruta ahí de tu mercado. ¿no? Que las
2: Chico, suena, suena muy...
3: Las, yo la muerto del <risa> mío y con mucho gusto. Es, es que es muy sí.
2: emocionante sí. Eh, ver, ver a tantas personas que justamente cada vez se integran más a tener huertos en sus casas, en sus azoteas, en sus muros. Ojalá que esta ciudad cada vez se vuelva eh, más florida y más rica en todos estos nutrientes. Sí, recordar también que si todos consumimos más estos productos, bajarán su precio, ¿no? Si todos le entráramos más a esto y menos a lo otro que parece, entre comillas, más barato, pues estaríamos a lo mejor equilibrando un poco más los mercados. ¿Con qué comentarios finales nos vamos a quedar, Vanessa Gonzalo? Este... Vanessa.
6: Pues bueno, también eh, compartirles que en la Inés Morelia eh, recién hace unos meses con, empezamos un proyecto de huerto universitario eh, en el cual estuvimos trabajando en la materia de agroforestería y en ejercicio de integración y que ahorita vamos en la parte principal, ¿no? eh, diseñando en el espacio que nos pudo brindar la, la universidad. Este, atender esas necesidades que también los estudiantes este, nos preocupa y, y sobre todo que la, se está brindando el participar y poner en práctica lo que también nosotros aprendemos en la parte teórica en los salones. ¿no? Entonces es un proyecto que está comenzando, que, que trae mucho para dar, por participar. Si es más otras personas quieren ponerse en contacto y conocer un poco más sobre ello, pueden buscarnos en Facebook como Huerto Universitario en Es Morelia, este por si quieren más información. Ahí hay tuto tutoriales porque bueno, Mariana sí. Torres
3: creo que no entendió bien el propósito de esto y dice, "¿Dónde puedo aprender a hacer mi propio huerto?" Pues Mariana, estábamos explicando. ¡Por eso!
6: Pero en esta, en a, aquí en Facebook hay tutoriales y hay más explicaciones. Sí, igual podemos compartirles. En caso de que necesiten algo más específico, pueden escribirnos y nosotros mandarles la información necesaria.
3: ¿En dónde están en Facebook?
6: ¿Cómo los encuentran? Eh, Huerto Universitario, uh -huh. Inés Morelia. Inés
3: es eh, Escuela Nacional de Estudios, de Estudios Superiores.
2: Superiores. Sí. Uh -huh.
3: ¿Con qué nos quedamos
2: Gonzalo?
5: Pues bueno, yo para invitar ¿no? a todos los compañeros que nos están escuchando, que, pues que no tengan, no le tengan miedo, pueden empezar con una botella de pet, con una llanta, con una maceta en su azotea, si tienen un jardín, ahí rieguen unas semillas y van a crecer y van a ver que después se hace vicio, ¿no? uno quiere más y más plantas.
2: ¡Ay! Sí, sí, sí. sí el
7: bueno, problema es cuando. Qué bonito. No lo quito uno, pero es eso es sí. una historia. Sí. Muchísimas gracias. Darles
6: mucho amor a las plantas. flancas, gracias a a Gonzalo
3: y Vanessa, por estar con nosotros. De la, Enes Morelia, ¿y tú eres, Gonzalo, de?
2: Del
5: posgrado. Al, del posgrado en... de Ciencias Biológicas. Ahí al ladito, en el IES.
2: Muy bien. Excelente. Muchas gracias a los dos. Nos, Nos despedimos con música y al parecer el número mágico el día de hoy, Miguel Ángel. Es el 40. <ríe> ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar
1: el baile de las frondas, una composición de Georgina Iquigua en la voz de Avesol.
8: en?
3: de la mañana con 53 minutos nos quedamos aquí afuera del aire comentando y platicando sobre huertos urbanos sobre distintas eh, distintas ideas que se tienen distintas formas de aproximarse a la tierra y a todo lo que ésta produce y bueno pues aprovechando que tenemos un ratito eh, les contamos también que el viernes Miguel Ángel en medio de este frenesí eh, y de este ritmo vertiginoso en el que hemos estado últimamente con las elecciones y toda la información, se nos eh, ya no, no nos dio tiempo de decir que murió eh, María Luisa Lachina Mendoza el viernes y que se está retransmitiendo desde ayer hasta el viernes a las cinco y media de la tarde en FM y a las seis y media de la tarde también, por AM, un especial, una serie de entrevistas y de conversaciones con justamente con este personaje del periodismo, de, de la literatura mexicana, que fue María Luisa Lachina Mendoza. Amiga.
1: Sí, María Luisa Mendoza, esa entrevista de Elvira García es singular, es, y está, está llena de nostalgia, es una muy buena entrevista que tiene su origen este, eh, en, en los 90 y en este siglo, Elvira García hace un, un ajuste de cuentas muy interesante con una visión. Eh, eh, de, de amargura y de regocijo por la China Mendoza, tal vez la China Mendoza fue la última escritora viva identificada con la escritora Priest. le costó muy caro afiliarse al digamos ella contendió por la gobernatura de Guanajuato uh -huh. este, fue diputada federal y contendió por esa parte, el otro es Jaime Sabines, muy distinto a la China Mendoza, la China Mendoza realmente tiene un origen que ya podría ser que está en las antípodas de, de Jorge Ibargüengoyte, también con mucho humor pero con un lenguaje muy barroco, Joaquín Mortiz publicó en 71 con él, conmigo, con nosotros tres que es una novela de costumbres muy semejante a lo que hoy podemos ver en la obra de Luisa Josefina Hernández que se llama Los Muertos que es una obra sobre la, la construcción ideológica de, 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 de Campeche desde el siglo XIX y luego viene un libro de cuentos que es muy bonito, que también es muy lleno de cosas que se llama Ojos de Papel Volando esta primera la publicó Mortiz en 71 uh -huh. luego en 74 publicó esta novela es una escritora de los 70 pero luego publicó una serie de crónicas muy importantes que se llama El perro de la escribana Ajá. Ella, ella tuvo como la mascota central en ella era el perro
2: ay podemos ¿no? hablar del, cuentis, del cuentísimo iba yo a decir ¿Cuál? hay un cuento de la china mendoza que a mí me leían de chiquita y me acuerdo mucho porque todo mundo lloraba cada vez que era leído cualquier persona que lo lea llora se llama El día del mar,
1: día del mar. y es
2: uno de los cuentos más sí, bonitos que bonito. he escuchado en la vida justamente de esta niña que va con su perro al mar eh, la niña pues casi pierde la vida en el mar, que es esta gran ola que se la quiere llevar, y es su perro quien quien la salva, y el perro sí. no sale del mar, y es así, pero no es una joya, y además las ilustraciones son hermosas, sí. me parece uno de esos libros que uno tiene que tener en casa. Y bueno, pero, ella se crió
1: en un mundo de boticarios, ¿Sí? de abogados, de ingenieros, entonces el lenguaje que ella usa es un, es un lenguaje de adultos, bajo la mirada este muy translúcida de alguien que está creciendo. Es, un, es una visión también de alguien que ha leído gran parte de la poesía este, del siglo de oro español y que la reincorpora al lenguaje de una habla cotidiana en Guanajuato, donde todavía se habla como antes, digamos, sí. de una manera extraordinaria. Luego y, ella se fue a Chile y e hizo la gran crónica desde 1971 a 1973 de la del ascenso y la caída de Salvador Allende el día publicó un libro que ya no se reeditó que se llama Crónica de Chile, que es un libro muy valioso muy padre, de, de María Luisa Mendoza sí, de María Luisa Mendoza y bueno, ella hizo el, la crónica del Teatro de Juárez donde estuvimos en Cervantino de una crónica muy viva que el gobierno de Guanajuato sí recicla afortunadamente de tiempo en tiempo, y bueno, perdimos una, una escritora, yo creo que debería acabarse esa parte de escritor prista, escritor panista, escritor perredista es, ¿no? y en estos
3: tiempos más ya, no sí, en estos tiempos donde sí. ya no Nadie, ya nadie es panista porque ya quién sabe qué es eso, ni ya nadie es prista sí. porque ya quién sabe qué es eso. pero No somos nada, no, no somos, somos nada. nada, nadie es nada. No somos sí. nada, pero venturosamente <risas> tenemos radio, Luisa Iglesias. y tenemos entonces, radio. A las cinco y media sí. por FM, a las seis y media por AM, se pueden escuchar estas eh, estos fragmentos de la entrevista que Elvira García le hizo a la China Mendoza en la serie Retrato Hablado. Así es que bueno, pues les dejamos la invitación, les recordamos que no vamos a estar en TV UNAM durante esta, este periodo vacacional, solo
2: vamos a estar en radio. Se lo cual... siente rarísimo, Ay, no lo sé. sí se siente raro es que los que los que hacen comunidad con nosotros deben saber que eh, en la cabina hay un par de lámparas muy grandes justamente para iluminar eh, eh, digamos este espacio cuando está TV UNAM y cuando no está... Sí se siente como una cueva oscura sí. o sea, a mí me gusta mucho que sea cuevito oscura porque no es darks pero eh, sí. sí cambia no, mucho el ambiente
3: sí, con, con las eh, con las lámparas sí se siente uno de pronto como, como pollito hidroponía. rostizado
2: sí. <risa> como <hidroponía. risa> no hay que y le unos abrazos a, a al al comunidad. ¿Cresca? Y ya no vamos
3: a sí. crecer, ya no, Poquito. Las, las lámparas, ya no vamos a
2: crecer. <risa> vamos a crecer este intelectualmente, sí. espiritualmente, Oye, qué, cósmicamente. Oye,
1: quería que nada más que, bueno, a veces hablamos de libros que de pronto la gente no puede encontrar, pero eh, está hay una edición doble en Conaculta que se llama Con él, conmigo, con nosotros tres y hay otra pequeña novela que se llama De ausencia, está en Conaculta, en la Dirección General de Publicaciones y hay otro que está en Miguel Ángel Porroa Editores que se llama Ojos de Papel Volando.
2: Y si no me equivoco, varias de estas publicaciones se pueden encontrar en línea, no es lo más recomendable eh, sí. Recomendable porque siempre es mejor tener un libro para papacharlo para poder dormir con él, para poder, digamos, acceder a todo el conocimiento, pero como bien dices Miguel Ángel, hay libros que no se pueden conseguir, que no sí. hay manera y pues bueno, esperemos que esta herramienta, el internet, de pronto sirva para, para regresarle el conocimiento a, a los que lo necesitan cuando este ya no está a disposición sí. de nadie. ¿Qué hacemos? Nos vamos a una pausa y regresamos, eh, vamos a una pausa y regresamos en el 860 de AM, en el 96.1 FM. No volvemos a TV UNAM hasta, hasta, ¿qué? ¿Hasta qué día? 24. Hasta el 24, nos vamos a extrañar por allá, pero nos escuchamos en un momento más.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
8: En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Nueva temporada.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sobre, sobre, sobre.
3: Para conocer los resultados oficiales de la elección, por ley se
7: realizan los cómputos distritales.
9: A partir de las 8 de la mañana del miércoles siguiente de la elección, los 300 consejos distritales cotejarán todos los resultados de las actas en las que fueron registrados los votos de cada casilla.
3: Si el registro de los resultados es correcto, concluye el proceso. Si no, hay varias causales que establece la ley para hacer un recuento parcial o total de los votos y aclarar cualquier duda. Todo para
9: dar los resultados oficiales de la votación. Infórmate. Ine, ¿quiénes hacen la ciencia?
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Mandamos un gran abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros desde tan temprano, a todos los que todavía no sé si ya se fueron de vacaciones o no, pero siguen aquí haciendo comunidad. Mario Mora, Alfonso de albarcos P, que nos mandó además un gif muy divertido de cómo se le secan hasta las cactáceas. Mariana Torres, un abrazote primal. Primal, Primal Hola. Studio. Rosario Martínez, el Negrito en el arroz, mejor conocido como Iquetecuani. Juanjo, a ver, por acá, es que había un montón de mensajes remedios también. Eh, Mario Mora, que creo que le había dicho, Micho el Bicho. Para todos, un abrazo muy, muy grande. Eh, y bueno, pues esta recomendación de hacer. Ahora sí que, en lugar de estarse peleando Cultives entre todos, haga un huerto comunitario, haga amigos, por lo quieren, la primera, hora se la dedicamos justamente al curso de verano Cuidado Ambiental. A este día nos tocó. Huertos y pues que quede esa recomendación, ¿no? Para tener más amigos en su comunidad, haga un huerto. No, no, se, eche, no se eche bronca. Tenemos todavía mucho más que discutir esta mañana, Miguel Ángel Juana Inés. Efectivamente, si usted se encuentra a alguien en la
3: calle desesperado porque no estamos en TV Unami, explíquelo. Sí bueno, es que no, no, sí, no sabe no, las sí. cosas que pasan, los síndromes de abstinencia son terribles, Luisa. Peor que los caracoles cuando les quitas la tacita de cerveza. La cerveza. peor todavía. Entonces, si se encuentra a alguien en la calle y le dice, no sé qué pasa porque prendo TV Unami y no aparece el primer movimiento, explíquele que regresaremos después de las vacaciones. Pues es que... Pero que por lo pronto estamos en el 96.1 FM, el 860 de AM y a través de internet www.radio.unam.mx
0: oh,
2: yes. Vámonos a la Nota Nacional Ven.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El lunes se dio a conocer que, según el programa de resultados electorales preliminares, la alianza Juntos Haremos Historia obtuvo 54 de los 96 escaños disponibles en el Senado de la República luego de ganar el primer lugar de las votaciones en 25 estados del país.
2: Con el 16% de las casillas computadas, el PREP reveló que la alianza Juntos Haremos Historia, que es Morena, PT y PES, ganó en las urnas la mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
1: Es importante subrayar que la votación en la reciente jornada electoral 2018 permitirá que más mujeres accedan a la representación política en el Congreso de la Unión.
2: De acuerdo sí. con el programa de resultados electorales preliminares, justamente el PREP, la legislatura que tomará posesión el primero de septiembre de este año podrá ser la que se conforme por el mayor número de mujeres en la historia nacional, con lo que se reduce la brecha en la paridad de género tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Importantísimo esto. ¿no? Habrá que discutir la mayor uh -huh. profundidad.
1: El, el Senado de la República se integrará por 32 escaños para las mujeres y 32 para los hombres por el principio de mayoría relativa. Si se considera la distribución de la primera minoría, 49 mujeres y 47 hombres conformarán la otra parte de la Cámara Alta para un total de 96 escaños.
2: En el caso de la Cámara de Diputados, el PREP establece que 144 mujeres, es decir, el 48% y 155 hombres, es decir, el 51.7%, obtuvieron curules para por el perdón, obtuvieron Curules por el principio de mayoría relativa. En las curules de representación proporcional, las mujeres consiguieron 101 espacios y los hombres 99.
1: Vamos a hacer un análisis de la estructura de los poderes legislativos, cómo se dividen las fuerzas y qué implica la apuesta de las cuotas de género. Eh, nos acompaña el doctor Álvaro Arriola, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y durante mucho tiempo ha, ha hecho un seguimiento puntual de varios procesos electorales en México.
2: ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
11: Hola, ¿cómo están? Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, buenos días.
2: Estamos contentos de escucharte y de poder platicar contigo esta mañana, y sobre todo por un tema tan interesante como este de, de pues, qué pasó con el Congreso. Cuéntanos un poco.
11: Bueno, en primer lugar creo que sí habría que subrayar de entrada que la democracia en cualquier espacio territorial de nuestro mundo, en el caso mexicano, no puede no, no, no podía entenderse, no puede entenderse sino como un proceso creciente de participación de la población ciudadana en las decisiones políticas. Uh -huh. Tenemos una, una elección en donde participó el 63%, que es algo inédito en los últimos al menos en el siglo 21 cuando hay un ejercicio de pluralidad y creo que esto es una forma parte del análisis Sí, en nuestra democracia mexicana, o en más que nada en el Estado mexicano, siempre se preocupó, y lo, y lo han discutido ustedes mucho en el programa, hemos señalado a todas las carencias que existen por el lado de la antidemocracia, pero creo que en, en, en este momento no podíamos entender la integración del Congreso si no reflexionamos sobre ese proceso creciente de participación, como lo digo. No solamente en, la, de, en las decisiones políticas que tiene que ver con represent los representantes que toman dentro del marco jurídico que, que tenemos como actos de gobierno, sino también todas las decisiones que tienen que impactarse por esta nueva participación en el terreno administrativo como legislativo y, to y en toda la vida cotidiana. Creo que la, la la ampliación, hay que decirlo así, la ampliación de la democracia en México es, implica hoy día que lo mismo deben cumplirse las leyes en materia electoral que la búsqueda de extender las posibilidades participativas a través de, de otros medios. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, debemos incluir las futuras o próximas reformas legislativas que debemos de recordarlo y la, la historia nos permite señalar lo siguiente, las reformas legislativas son mecanismos poco o nada ensayados en la historia mexicana, en la historia política mexicana, por eso la relevancia que tiene más que platicar de quién fue el triunfador de la elección presidencial creo que precisamente el éxito de la nueva participación y de este nuevo proceso democrático mexicano tiene que ver con la integración del Congreso, uh
12: -huh. tanto
11: en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados es algo verdaderamente transformador, al, sí. al, al viendo nada más los resultados, y empiezo por ejemplo con el caso de, de las mujeres. Lo habíamos discutido ya desde hace varios meses, que si algo iba a ser histórico era precisamente la integración del Poder Legislativo, que el Senado y la Cámara de Diputados sea casi a la par mujeres y hombres, me permite a mí considerar que es algo inédito en el mundo entero, y creo que en nuestro país tendríamos que valorar mucho lo, el significado que tiene, por ejemplo, que desde de, el año 2000, nada más pensando, del año mm. 2000 al 2018, la integración de las legislaturas pas, pas, pasó su integración de 115, por ejemplo, ¿no? del año 2000, 2003, a las 246 que van a existir ahora, con una diferencia solamente de 8 el 1.6% respecto a los hombres esto es verdaderamente fabuloso, pensemos solamente del 23% que integraban las mujeres la legislatura en el año 2000 pasamos al 49.2% esto es bastante significativo, sobre todo en lo que tendríamos que estar recordando ¿sí? las reformas legislativas que se anuncian, o al menos las reformas políticas que se están proponiendo en los diferentes discursos de, de, de Andrés Manuel López Obrador, tienen que ver sobre todo con el sentir y con el espíritu que las mujeres siempre han buscado proteger la, la educación, a los, a las pensiones, el trabajo. Creo que aquí... Van a contar con el 50% de, la, de los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados para que una iniciativa de estas de inmediatamente pase. Creo que va a ser aquí complicado a veces pensar en términos partidistas, sobre todo porque también la integración de las, de, del Congreso mmm, nos va a llevar a un escenario completamente diferente en cuanto a las posibilidades que antes se enmarcaban en algún partido político. Uh -huh. la historia del, del poder legislativo mexicano es una historia oscura gris, en donde una sola fuerza política hasta, los, hasta la década de los noventas decidía todo, y los últimos seis años, que es lo que tenemos una, una sola fuerza política integrada por PRI, PAN y PRD decidieron todo lo que se hacía en el Congreso uh -huh. por lo tanto, esta nueva realidad es completamente diferente en la historia mexicana, pero sobre todo a la hora de volcarse en propuestas de reformas legislativas que tendrá que ser todo un escenario interesantísimo.
1: Oye, Álvaro, fíjate, que, bueno, yo estoy, pienso que bueno es una es una gran oportunidad para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres de la ciudadanía, las mujeres organizadas en la sociedad, porque sabemos que en legislaciones anteriores muchas mujeres han sido un decorado para para este que el que, que los eh, legisladores eh, hombres este, mueven para respetar las cuotas de género, yo creo que será una gran oportunidad para pensar desde la sociedad, desde la ciudadanía desde las organizaciones, los temas como el tema de la maternidad, el tema de, las, de, la, de la asistencia infantil el tema de los cuidados a personas mayores el tema del empleo, el tema de los salarios o sea digamos, hay muchas muchos temas en la agenda de las mujeres dedicados este eh, que son propiamente, que no son partidistas que son parte de un sentir social digamos Exacto. que es un país de, de ya no de madres solteras, sino de mujeres solas que mantienen a sus hijos solas con un empleo precario, con guarderías este muy 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 difíciles de acceder a ellas, sí, yo creo que, que... que atienden a sus adultos mayores, que tienen, no, no tienen las prestaciones suficientes.
12: ¿no?
11: Sí, Miguel Ángel, yo creo que en este sentido la presencia, la presencia del 50% de las mujeres en el Congreso mexicano, el Senado y, y diputados, no solamente van a enmarcarse dentro de estos temas que tú estás señalando pero yo creo que van a ir mucho más allá yo creo que hay, tenemos la posibilidad la posibilidad desde el poder legislativo de democratizar la justicia de democratizar los medios de comunicación de democratizar la cultura creo que en, y algo más importante tú lo mencionabas, creo que el sentido y orientación de las nuevas organizaciones sociales que de dejarían dejarían de ser los simples instrumentos que hasta ahora hemos tenido del gobierno. ¿no? La democratización de la política económica, creo que esto es muy importante y va a ser definida por las mujeres, esto es lo más importante. Ya no son solamente estas minorías o mayorías que nosotros hemos imaginado y, y que la teoría nos dice y se encamina a insistir en que son las mayorías de los partidos. En este caso, el Congreso mexicano puede dar un ejemplo mundial de que las mayorías ahora van a ser, sobre todo, un género que ha sido opacado, que ha sido hecho a un lado, que ha sido autoritariamente segregado y que ahora tiene la posibilidad enorme de democratizar todos los espacios de la vida nacional, y no va a ser el Ejecutivo, es el Poder Legislativo en el que encontramos, no el contrapeso teórico sino creo el escenario perfecto para ver hasta dónde se hay, hay una verdadera transformación o una inédita transformación en la vida política mexicana, creo que esto es el mejor aporte que nosotros los mexicanos hemos dado al, al ir a votar creo que esto es muy muy importante, hasta ahora no hemos no, no hemos valorado con suficiencia la nueva composición de la Cámara, pero creo que los temas que van a ser arrupados por los legisladores van a tener en las mujeres sus mejores defensoras.
3: ¿Y en qué medida? Porque creo que es es muy importante, Álvaro Arreola, buen día. Sí, eh, esto idea. que mencionas, del PRI, PAN y PRD apoderados del Congreso, de las reformas estructurales, de una serie de, de movimientos, que fueron en buena medida eh, el resultado o dieron como resultado las elecciones eh, y los resultados electorales de este domingo entonces eh, ¿qué, qué hacer con eso qué hacer cómo se recomponen las bancadas qué pasa con el con la presencia de Morena cómo entenderemos los contrapesos y creo que para mí lo más importante cómo intervienen los ciudadanos en la en la petición de cuentas
11: sí bueno, en, en primer lugar, yo creo que también, también tendríamos que señalar que la nueva integración del poder legislativo sí se opone definitivamente a lo que fue desde 1989-90 el interés del Partido de Revolución Institucional y del Partido Acción Nacional que México se convirtiera en un escenario bipartidista, las reformas legislativas que se hicieron para integrar el Congreso en 1994 ¿sí? solo favorecían a estos dos organiza organizaciones y creo que las ineficiencias y los uh -huh. atropellos de estos dos partidos a los cuales en el 2012 se sumó el Partido de la Revolución Democrática sí llegaron a un límite creo que la voluntad de contar con un gobierno que funcione con nuevos marcos legales, este es el nuevo escenario que tiene el Congreso no, particularmente la vida de los, del Congreso no se refleja necesariamente en escenarios que que contrasten posiciones político partidistas esta ha sido de la ausencia permanente en el poder legislativo mexicano creo que por primera vez tenemos la posibilidad de ver un PRI verdadero, un PRI como partido político un PAN como partido político desde la oposición Frente a una nueva organización política, ¿sí? A, al que todo mundo desdeña diciéndole que es un movimiento más que un partido político. Yo creo que estamos equivocados, es una organización. Sí, bueno, yo que creo ha tenido... que ahorita
3: esa, esa descalificación sale sale sobrando, ¿no? Sí, <risa> yo
11: estoy de acuerdo. Entonces, tener la mayoría como coalición legislativa, sobre uh -huh. todo, porque recordemos que el PES puede perder su registro, y tendrá el recurso, sobre todo, de tener un número de muy alto de diputados, que en este caso 58, imagínense, mucho más que lo que tiene el PRI. Entonces, la coalición legislativa de, de Juntos Haremos Historia, ¿sí? creo que va a determinar el futuro de todas las cosas. Va a ser un grupo, un grupo mayoritario que no va a tener muchas necesidades de buscar a las oposiciones. Yo creo que son. Eh, encontraremos un poder legislativo en donde tanto PRI como PAN tendrán que buscar sí. la coincidencia de posiciones con el grupo mayoritario. Y lo van a tener que hacer todos. Yo no veo a los 23 diputados del Partido de la Revolución Democrática uh -huh. oponerse a la propuesta que, que haga el grupo mayoritario encabezado por Morena. Ahí va a ser muy fácil conseguir los 333, los, 300, los 366 diputados necesarios para hacer una, hasta una reforma constitucional. No va a ser nada difícil y creo que aquí es donde las verdaderas fuerzas o la renovación del sistema partidario tendrá que re apuntalarse y renovarse. Mm -hmm. recordemos una cosa muy importante que beneficia al Congreso y que beneficia a un futuro sistema de partidos Andrés Manuel López Obrador señaló que va a recuperar la reforma o una reforma legal en el sentido del siglo XIX, en donde se le imputaba por delito electoral a los poderes ejecutivos legislativos y si se inmiscuían en asuntos electorales. Creo que esto va a ser muy importante, sobre todo porque veremos a partir de las próximas elecciones federales del 2021, ¿Sí? La imposibilidad de los poderes federales organizados de penetrar en una elección. Me Creo que aquí es donde va a dar un aliento muy fuerte a la vida de los partidos. Los partidos necesitan ser verdaderamente autónomos, ser libres y recuperar el espacio que, que merece, que merecen los partidos en la democracia actual contemporánea. Uh
2: -huh. Y a todo esto, querido Álvaro, ¿dónde quedó el pez? Digo, si es que va a quedar algo del pez.
11: El, de, el encuentro social. Así sí. Bueno, encuentro social, el encuentro social no tendrá un organismo, una caja, <risa> un, una casa en la cual pueda este reunirse y, y platicar. Yo creo que lo único que les queda a ellos es integrarse al grupo Morena. Creo que es el compromiso político que, que sí. tuvieron sus dirigentes. No les queda otra. Pues digo, porque finalmente... O sea por, que sí por, se van a
2: integrar aunque pierdan todo lo demás. Sí, pues seguro sí
1: porque el, el, este
11: pragmatismo, el pragmatismo político es el que los ha conducido a, hasta la coalición. ¿Sí? no hay y, y creo que cumplen más que satisfactoriamente con el hecho de tener 58 diputados. Ellos tienen toda la posibilidad de, de formarse, no como, como un partido, sino como una, un, recuerden ustedes, en, en el Poder Legislativo, se integran los organismos con un número determinado de determinados diputados, se necesitan cinco para crear una sólida defensa parlamentaria. Entonces el, el PES tiene 58, va a ser va a ser eso, pero creo que veo más, lo veo más integrado, ¿sí? con las decisiones que se sugieran desde
1: Morena. Sí, a pesar de digamos, todas las objeciones que tuvo el PS en la, en, la, en la adhesión a, a Morena por digamos, por su conservadurismo y por no formar parte como de los principios uh -huh. que regían al, al partido. Y bueno, lo que comentabas, esta cuestión de que por ley, por el artículo 135, con el con 17, ¿Sí? con 17 eh, congresos locales a favor, ya puedes modificar la Constitución, ¿no?
11: Sí, no va a tener muy fácilmente, tiene la mayoría la mayoría, simplemente la mayoría, tiene tener 310 312 diputados es sí, enorme sí. le faltarían solamente bueno. otros 25 para hacer una reforma constitucional y esto está representado por el número de diputados o de Movimiento Ciudadano o del Partido de la Revolución Democrática, que el Partido de la Revolución Democrática lo único que ya le queda es integrarse completamente a Morena, no tiene otra posibilidad su futuro es desaparecer, creo que lo único que le queda es integrarse como cuerpo legislativo, y entonces se tendría la mayoría absoluta en el caso de las cámaras igualmente en el Senado, y los congresos locales hasta ahora tienen más o menos como 12, 13, 13 congresos
1: locales de mayoría o sea, no, 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 ¿no le ves futuro al PRD? Como para, o sea, a, a, ¿así le ves como para que se integre a Morena? No, sí, no hay, o sea, la, izquierda, ¿la izquierda tendría que ser monolítica? ¿no hay una oposición como un diálogo sí. entre la izquierda?
3: Yo mejor. creo que tendríamos que dejar usar el término izquierda de manera Exacto. así tan, tan... General, ¿no? General, porque yo creo que eh, tanto Morena como el PRD de pronto situarlos a la izquierda de manera tan absoluta Maranel, o sea, creo el que el RD
2: no tiene nada que ver últimamente
3: evidentemente Ajá. entonces yo creo que eh, habrá que replantearnos el mismo término de izquierda mm. no no álvaro sí. pues,
11: miren yo creo que si recordemos una cosa por parte de la izquierda la izquierda la izquierda mexicana la izquierda mexicana nunca nunca quiso discutir y nunca se planteó las cuestiones de democracia electoral Sí. creo que la única la única organización de izquierda en esta historia de cien años que se planteó definitivamente participar y jugando electoralmente es Morena Sí. el partido de la revolución democrática nace de un desencuentro de organizaciones internas dentro del partido revolucionario institucional, del PSUMA, etcétera, etcétera pero creo que la historia de la izquierda mexicana en la cuestión electoral siempre ha sido reticente y sin duda y sin duda por eso está pagando los costos claro. yo creo que aquí es un problema enorme de que si los verdaderos valores de la izquierda tendrían que volverse a poner del lado de la justicia, de la libertad bueno, es el sí. momento claro y preciso de que si pues sí. del Partido de la Revolución Democrática después del pacto después del pacto que tuvo en el 2012 no le queda más que hacerse el jaraquiri no oh. hay ningún problema creo que políticamente lo único que, lo único que el único recurso que les queda y son expertos Jesús Ortega y compañía es hacerse el jaraquí.
1: Sí. Aunque okay, no, hay, hay una cosa, hay una cosa, digo hay una novela en los años 40 que yo creo que valdría la pena releer, que se llama Los errores de José Revuelta sí, porque sí. muestra cómo les, la izquierda fagocita a, a sus propios incidentes al interior de la izquierda. O sea hay una parte en la que yo creo que el desafío es no construir como señala Juan Enes, no construir una, una visión de la izquierda este monolítica, yo creo que en ese momento tal vez tendríamos que admitir que hay varias izquierdas y no dar por muerto al PRD y a otras organizaciones que puedan surgir con una vocación social y participativa de otro, de otro signo, ¿no?
11: Yo creo que eso es lo que tenemos que alimentar con esta nueva integración del congreso y, y la llegada de Andrés Manuel Observador a la presidencia. Creo que los escenarios, los escenarios, Miguel, se, se abren completamente para hacer profundas transformaciones y, y volver a insistir en nuevos modelos, nuevos modelos de organización social, nuevos modelos de presentación y participación política, ¿sí? porque es lo que venimos arrastrando desde hace 30 años, un deseo enorme de, de tener una cultura política dominante que nos atosigó y que nos anuló completamente. Y yo creo que en este sentido tenemos, tenemos la posibilidad de anular ese autoritarismo a la mexicana, paternalista, conciliador, pero que muy raras veces admitió la disidencia. Y yo creo que en este sentido podemos hoy sí encontrar un escenario en donde se aliente la disidencia organizada real sí. y creo que quien mejor puede hacerlo son los grupos
1: de izquierda Sí y así como hacemos un una recapitulación de los hombres y mujeres que han hecho posible los cambios, también hay que hacer una recapitulación y un mea culpa este, digamos de todas las eh, de, de, de todos los autoritarismos de la izquierda y todas las corrientes que, que han desaparecido también en esa vocación de pensamiento único, yo creo que es un desafío también sí. este, no, 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 no permitir que el pensamiento único se adueñe de una manera de pensar el país ¿no?
11: Sí, no, yo creo que tú, tú lo decías, a mí me parece que necesario volver a leer a Revueltas. no. Yo creo que Revueltas es muy significativo en, para reaprender la cultura política opositora, disidente, seria, crítica, permanente. Yo creo que Revueltas es el mejor ejemplo. No lo es Lombardo, sí lo es Revueltas, y después de después de ellos nada. Creo que hay una serie de vocaciones intelectuales maravillosas que sería cansado dar los nombres, pero creo que recuperan ese espíritu de revueltas en los en el 68 y después en los 90. Me parece que es significativa la presencia de la izquierda y que debe volver a volcarse en una nueva propuesta desde esa posición, no, desde la justicia, desde la libertad, desde la autonomía. Creo que merecemos tener y contar con una organización respetable. Uh -huh. Lo merecemos, lo merecemos, porque la derecha no ha funcionado en los últimos 60 años.
3: Y que rinda cuentas, porque yo creo que ese es otro giro que se tiene que dar y yo creo que forma parte del, del voto de castigo, Álvaro. Esta idea de legislador como... A, como a alguien intocable ¿no? por supuesto con el fuero pero con muchas otras eh, elementos simbólicos y no tan simbólicos eh, ser, seres con una serie de prebendas, con una serie de, eh, de privilegios con una serie de agendas que no tocan en nada a las personas que votaron por ellos y a las personas por supuesto que les pagan entonces creo que ahí se tiene que dar, se tiene que abrir un diálogo y se tiene que exigir por parte de los ciudadanos se tienen que exigir canales para que existan esos diálogos y se y tengan una noción más clara de qué hacen ahí, quién los puso, a quién le deben cuentas, y mu mucho más allá de los partidos, lo que sea que eso signifique en este instante, uh -huh. y de sus propias filiaciones y lealtades.
12: Sí,
11: creo que das con el clavo. La, los próximos legisladores tanto senadores como diputados tienen un compromiso enorme enorme. yo creo que muchos de ellos están temblando porque llegaron por inercias pragmáticas de la política mexicana pero pensemos en que la mayoría está consciente de su reto y tienen un reto porque hoy sí supimos y creo que ya estamos aprendiendo los mexicanos a tomar decisiones y ser observadores de lo que sucede yo creo que en este sentido la, la ahora sí que la, la, la nueva apertura democrática, vaya el término, nos está en la pues, nos, nos, nos da la posibilidad de recrear esta nueva relación que tendremos los mexicanos con los que tomen estas reformas legislativas necesarias. Yo creo que ese es el gran reto y, y que van a transparentar, tienen que transparentar. Recuerden ustedes que a partir del 2 de diciembre los salarios de los grandes personajes de la política se disminuyen considerablemente y yo creo que más de uno que quería ser diputado por la, no solamente por la por la soledad en la cual se pueden tomar muchas cosas que no le pertenecen, ahora lo van a pensar seriamente. Y ¿sabes que También, Juana Inés, algo que es muy importante para estos futuros para estos próximos legisladores, tiene la posibilidad en el 21 de reelegirse por primera vez en la historia uh -huh. mexicana de 100 años. Y esto yo creo que también va a ser muy, muy importante. Si hay algo que se puede abrir... Yo no estoy de acuerdo con la reelección, pero me parece que por primera vez un legislador podría realmente entonces activarse por la necesidad que tendría de reelección. Esta puede ser también uno, una citate interesante para ver personalidades serias, comprometidas, propositivas, y no cabezas huecas, levanta dedos.
2: Está, está, está bueno este tema y creo que finalmente tenemos que estar muy atentos y, y ser críticos. También ver qué pasa, ¿No? Va, sí. Vamos a vamos entre todos a, a tratar de seguir todas estas noticias querido Álvaro Arreola para sacarnos. Álvaro Arreola
3: bien. ya se va de vacaciones. No, no hombre. Mucho ya. se va Bueno, es que la, UNAM, vacaciones. la UNAM me invitó a tomar vacaciones. Ay, qué rico. Qué suerte tienes. Álvaro Arreola, pero sí,
2: justamente, pensemos eso, somos muchos los que saldremos, no saldremos, y eso no quita que estemos atentos a no, a lo que supuesto, pasa en nuestro no. país, y que estemos entusiasmados, y que estemos críticos, y que tengamos toda esta intención de seguir con el ánimo político y te queremos mucho, Álvaro Arreola. Muchas gracias. Yo también les
11: quiero y además yo creo que hay que compartir no, no podemos dejar de decir que estamos felices, que estamos alegres y que queríamos llorar y lloramos y que esto por primera vez que ocurre en nuestro país pues, <risa> tiene que ser valorado y por qué no decirlo, los que los, los que triunfaron lo han hecho después de mucho tiempo de estar Joder, jodí, jodí, jodí y creo que seamos felices.
2: Seamos felices, Álvaro Arreola. Te mandamos un abrazote. Igual, saludos. Hasta luego. Hasta vámonos, luego. vámonos con música.
1: Sí, vamos a escuchar la era vulgar. Vamos a escuchar de ellos siglas y números. Ándele. En Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó la gobernatura. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el aspirante de Morena, PT y Encuentro Social, logró el 39.84% de los votos.
2: En segundo lugar se ubicó Fernando Castellanos Cali Mayor de la Alianza Partido Verde Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas con 21.87%. Y en tercer lugar Roberto Albores de la Alianza PRI y Nueva Alianza con 20.18% de los votos.
1: A partir del virtual triunfo de Rutilio Escandón vamos a analizar la situación en la entidad. Está con nosotros ya en la línea Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Eh, buenos días. Ángeles.
7: Buenos días, buenos días al auditorio.
1: ¿Cómo se vivió esta jornada electoral en Chiapas y ya a estas alturas, en este miércoles, cuáles son las consecuencias de esta victoria?
7: Sí, bueno, pues aquí en Chiapas vimos que esta ola de votos por Morena que arrasó en el país, pues también llegó al Estado. Morena se posicionó como primera fuerza política en Chiapas y pasó de tener solo una alcaldía a ganar 27 presidencias municipales y constituirse como el partido con la primera mayoría en el Congreso local. Este triunfo del de Morena y la caída del PRI en Chiapas puede medirse en el resultado de San Juan Chamueles, que es un municipio considerado bastión, o era considerado bastión y por lo del pueblo, PRI aquí en Chiapas y en las zonas indígenas por ejemplo, José Antonio abrió vi campañas este, precisamente en este municipio de San Juan Chamula, de en la zona alto. Ángeles, permíteme
2: interrumpirte un momento porque estamos teniendo muchos problemas con la comunicación. Vamos a retomar la llamada en 30 segundos más, justamente para seguir hablando de lo que ocurrió en los últimos días en Chiapas, un proceso electoral interesante, Miguel Ángel, que, que nos ha dejado con preguntas, con, con muchas sorpresas también, sí. ¿no? Eh, viniendo de, de un espacio donde pues teníamos... Eh, el Partido Verde, muy muy sí. situado, en, en fin, cuéntanos.
1: Y sí, ya está ya está la línea, Ángeles.
2: Ángeles, te retomamos, buenos días.
7: Sí, buenos días, eh, les mencionaba que aquí el Partido Morena se constituyó como la primera fuerza política y pasó de tener una alcaldía, de tener gobernada solo una alcaldía, a tener ahorita ya el GAN en veintisiete presidencias municipales y constituirse como el partido con la primera mayoría en el Congreso local, y bueno, el triunfo de este partido y la caída del revolucionario institucional puede medirse en los resultados de San Juan Chamula. Este es un municipio que era considerado el bastión y símbolo del poderío del PRI en Chiapas en las zonas indígenas. Incluso José Antonio Mira abrió campaña precisamente en este municipio ubicado en la zona altos de Chiapas. Bueno, en este municipio ganó el candidato de Morena, un indígena llamado Ponciano Gómez Gómez. El triunfo pues, más importante, además de este que es simbólico, uh -huh. fue el del gobernador Rutilio Escandón Cadena, quien logró obtener eh, 21, 18 puntos porcentuales arriba de su más cercano contrincante, el candidato del Partido Verde. Y el PRI pues definitivamente pasó a ser la tercera fuerza política aquí en la entidad. ¿Qué pasa eh, con el
2: con el Partido Verde? Perdóname que te detenga un momento, Ángeles, pero llama mucho la atención. Eh, el, el porcentaje de votos para el Verde es importante a pesar, digamos, de, de la gran sorpresa que nos llevamos con Morena.
7: Sí, así es, pero bueno, hay que considerar que aquí el Partido Verde era la primera fuerza política, el gobernador Manuel Velasco Cuello es militante de este partido. Así es. Y bueno, en este caso lo que pasó es que pactó con el con Morena, pactó con Morena, ellos incluso llamaban a hacer el voto cruzado eh, a nivel estatal por los partidos de por los candidatos de su partido, pero a nivel nacional por Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Entonces, lo que sí. se observó aquí es que ante este eh, bueno, esta prevalencia que había en, en el sentir hacia Morena, esta prevalencia positiva hacia Morena, pues lo que hizo el Partido Verde fue solo ganar algunos espacios sin dejar de tener esta alianza de facto que hizo con Morena.
1: Venga. Esta parte, bueno, Manuel Velasco va a quedar en el Senado. Digamos, esta esta esta, 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 esta 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 alianza esta alianza con, con Morena, ¿en qué, ¿en qué consistió, Ángeles? Digamos, hubo una una verdadera dificultad hacia el último tramo de su gobierno de, de, de gobernar de Manuel Velasco, no hubo muchas dificultades y sobre todo este la cantidad de errores de comunicación que se cometieron en, con el tema de los damnificados.
7: Bueno, aquí, en, eh, aquí el Partido Verde Ecologista de México iba en alianza con el PRI, sin embargo era una alianza que estaba sostenida solo con pinzas porque el Partido Verde quería imponer a obtener a su candidato a la gubernatura en esta alianza que prevaleciera sí. su candidato. Al no lograrlo intentan romper con el PRI, su dirigencia nacional no se los permite y entonces un grupo de, de políticos ligados al gobernador eh, acuerda con Morena ganar algunas candidaturas uh -huh. entre ellos por ejemplo pues ya el, su ex secretario de gobierno Eduardo Ramírez y otra persona ligada a él es asil de León Ganaron a través de, de Morena las senadorías, es decir, son los dos senadores, pero en realidad, pues, son personas cercanas, muy cercanas al gobernador y eran militantes del Partido Verde. Es en ese sentido que, que se dio esta, digamos, esta ruptura primero esta con el PRI y después sí. esta alianza con el Partido Verde. Lo mismo sucedió en muchas de las candidaturas de Morena. En realidad, son personas ligadas, pues, a, es, a esta infraestructura, a esta estructura de, del Partido Verde aquí en el estado.
2: Qué difícil, el tema el tema con Chiapas y qué interesante la reconfiguración. Eh, ¿qué pasa dónde se queda el PRI en todo en todo este andamiaje?
7: Pues el PRI se va a la tercera fuerza. Uh -huh. Sin embargo, sigue teniendo este pues el gana hasta el momento en 28 alcaldías. Es eh, pues un partido que sí se esperaba un poco más de él. Sin embargo, pues ya su candidato Roberto Albornoz reconoció esta situación y reconoció que en este caso, por su título, es el Escandón es el, el candidato ganador. Y bueno, pues también les quiero comentar que esta, este, esta elección no se dio sin incidentes violentos realmente por conflictos electorales. Uh -huh. Al momento han sido asesinadas cuatro personas. El lunes un grupo irrumpió en el Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Cozocuautla. Es un municipio aquí pegado a la capital del estado. Y en medio de la disputa de presuntos militantes del PRD y Movimiento Ciudadano, dos personas fueron asesinadas. En Tapilula, otro municipio ubicado más al norte del estado, pues personas que portaban alto, alto, armas de alto calibre, metralletas, incendiaron autos y dispararon contra sus opositores, y bueno, la Secretaría de Gobierno ahí dio a conocer que durante estos hechos una persona murió, otra situación que ha estado sobresaliendo es lo que sucede en el municipio de La Concordia, en el centro del estado. Uh -huh. Ahí también se han enfrentado con armas de fuego eh, y en este caso, pues los enfrentamientos fueron desde semanas antes de que se dieran los comicios y aquí pues, las personas acusan muy directamente al dirigente de un partido local que se llama Chiapas Unido, quien, por cierto, su hijo Miguel Ángel Córdoba García, pues ganó la presidencia municipal y bueno las diferencias las diferencias entre partidos también provocaron pues que otra persona muriera por ejemplo en el municipio de Venustiano Carranza en este caso un militante de Morena increpó al, al representante del partido verde de una casilla y este pues también le disparó con esto sumaron cuatro personas fallecidas y durante las últimas horas se han incrementado estos actos de violencia en donde pues te acabo de comentar que al menos en unos doce municipios estos conflictos electorales violentos han intentado pues a dirimirse a través vez de las armas, lo cual es, crea una situación tensa aquí en el Estado en este
1: momento. Te voy a hacer una pregunta, extraño. Ángeles, que es una pregunta extraña, ¿no? Digamos... ¿A ver, ¿quién extraño? Es, eh, sí, ¿quiénes, ¿Quiénes de las personas elegidas no tenían permiso para contender y para ser elegidas? ¿Quiénes...? eso este, es, es porque de Permiso de la delincuencia organizada y de los capos locales, ¿no? Porque también parte de los capos locales son los grandes, grandes, grandes terratenientes chapanecos, ¿no?
7: Bueno, aquí hay Partidos locales se llaman Chiapas Unido y podemos mover a Chiapas, y lo que observamos sin eh, pues tener digamos documentación comprobada, pero lo que sí observamos es que a través de estos dos partidos, estos nuevos eh, grupos, estos grupos que aquí tienen presencia, eh, se posicionaron de algunas eh, candidaturas, esto lo denunció también muy directamente los obispos, como habíamos comentado, los obispos de Chiapas. Sí. Ellos señalaron que los testimonios indicaban que esta delincuencia organizada se estaba posicionando de algunas candidaturas que las estaba imponiendo. Se vio principalmente en estos dos partidos, pero también se hay testimonios de que en otros como Morena incluso también están involucrados este tipo de personajes. Y bueno, eh, pues habrá que esperar a ver cómo se ¿Cómo actúan, cómo se reconfiguran estos poderes tácticos también aquí en el Estado?
2: Pues sí, llegamos al final de esta conversación, Ángeles, una, una reflexión final para darle seguimiento a este tema.
7: Bueno, pues aquí habrá que ver el reto para Rosilio Escandón, es muy claro. alto porque este sexenio se caracterizó por una caída económica muy fuerte, Aquí en Chiapas hubo un decrecimiento económico sostenido, un decrecimiento, mencionaba la Organización México, como vamos, del 0.2%, también aumentaron los pobres, aumentó el número de población en condición de pobreza, muchos de pobreza extrema, aumentó dos puntos porcentuales y bueno, esto se traduce aquí en el estado en 178 mil nuevos pobres y esto pues pone un reto muy grande a quien quedó ahorita a cargo, quien quedará a cargo del gobierno de Chiapas
2: venga, muchísimas gracias Ángeles solamente Magical.
3: una cosa, nos, nos hablaron el domingo Ángeles para felicitarnos porque te habíamos contratado, eh, hay que decir que no que Ángeles como como todos los, eh, los periodistas eh, que entran al aire a primer movimiento lo hacen por, eh, por amor al arte y desde luego por eh, la, la, el ímpetu de trabajar para la comunidad universitaria y bueno pues desde luego te agradecemos muchísimo tu, tu participación con nosotros Ángeles
7: no, pues muchas gracias a ustedes para, para invitarme. La UNAM es una institución muy importante. Mi hijo estudia ahí, yo lo tomo como la colaboración a esta, a esta institución.
2: Bueno. Te lo agradecemos mucho, Ángeles. <risa> gracias, Ángeles. Abrazos. Hasta luego. Buenas, buenos días. Buen día.
1: En Puebla, al finalizar el programa de resultados electorales preliminares y con el 98.13% de las actas capturadas, Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente, obtuvo 38.04% de los votos emitidos el pasado domingo. Es decir, la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle obtuvo 950.686 sufragios.
2: En segundo lugar se ubica Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, con 34.22%, es decir, 861.501 votos. El senador con licencia denunció fraude electoral y exigió el recuento de votos casilla por casilla.
1: Cabe señalar que durante la jornada electoral del 1 de julio se registró el robo de 70 paquetes electorales, algunos de ellos cometidos por hombres armados, mientras que el día de ayer simpatizantes y candidatos de Morena irrumpieron en las instalaciones de uno, en la ciudad de Puebla donde provocaron daños y se enfrentaron con presuntos mapaches electorales a favor de la candidata de la coalición por Puebla al Frente.
2: Hay que estudiar esta esta noticia con mucho cuidado porque bueno, la violencia de cualquier tipo, partidos aparte eh, debe ser condenada y no debe de verse como bueno, pues es la consecuencia a, a lo que, a, era lo que tenía que pasar si se hace un fraude o no, eso no debe de ocurrir, como tampoco debe de ocurrir un fraude electoral en esta región, así que vamos a ver paso a paso qué fue lo que hizo sucedió y para ello nos acompaña Allá la reportera en el portal Lado B de Puebla y de Animal Político. Aranzasú, buenos días, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, un saludo y qué gusto estar aquí nuevamente platicando con ustedes y pues contarles que ayer se vivió mucha tensión Así aquí en, en la ciudad de Puebla y bueno, las cosas siguen bastante tensas y un tanto enciertas. En general, eh, Morana había anunciado una posible, bueno, posible impugnación, aunque no lo había definido todavía, y dijo que interpondría acciones legales por la violencia que se desató el día domingo durante las votaciones eh, para que recordemos hubo al menos 18 ataques registrados eh, balaceras, una persona herida en la capital, dos personas asesinadas en la Sierra Norte dos personas asesinadas en San Andrés Cholula eh, hubo robo de urnas y, y, y bueno, detuvieron a una camioneta eh, Con personas armadas también Que llevaba 12 urnas adentro con boletas Entonces fue una jornada muy violenta Ante lo cual eh, Morena anunció Que interpondría pues, eh, acciones específicas El equipo eh, jurídico de la coalición Juntos sabemos historia en Puebla Lo encabeza Santiago Nieto Y por su parte el pan de una rueda de prensa También diciendo que, pues, que todo eh, estaba bien digamos que pedía que se investigaran los hechos violentos pero que ellos estaban confiados del triunfo de la candidata Marta Erika Alonso quien es esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, lo cual generó manifestaciones aquí en la capital, ayer se había convocado una mega marcha ciudadana totalmente apartidista a las siete de la noche eh, contra la impunidad, o sea la marcha no era, como algunos medios están diciendo que era de Morena, pero no eh, no es correcto la marcha fue convocada por un grupo de ciudadanos que en, como en repudio a la violencia que se hizo el domingo y también pidiendo pues una una jornada electoral en paz, ¿no? Eh, diciendo que no, no es posible que en Puebla no se pueda salir a votar en paz porque hubo personas que se quedaron sin votar por las casillas que cerraron por las urnas que robaron y por el tiempo que se perdió eh, en el ínter, en entre que algunas casillas llegaban o no a eh, autoridades porque algunas casillas pidieron policía pero no llegó a tiempo el INE estaba, pero no había seguridad. Y bueno, antes de eso, antes de la marcha, hubo una breve marcha en la mañana, esa sí fue de simpatizantes de Morena, y a las, aproximadamente a las 3 de la tarde, bueno, Morena convocó a, a medios de comunicación, a una rueda de prensa, sin decir para qué, eh, de ahí nos nos movieron, digamos, al Hotel M&M, que está en, eh, pues en, en la capital poblana, digamos, cerca uh -huh. de la zona de conocida como Angelópolis, en los límites con San Andrés Cholula. El hotel es un hotel bastante pues grande y es un hotel exclusivo. Y en ese hotel estaba un centro de operaciones del PAN, eh, a lo cual lo, persona, personas de Morena irrumpieron ahí en el salón donde estaban trabajando los panistas y eh, tomaron documentación que Morena la versión de Morena asegura que ahí el PAN estaba operando un fraude Infraude, eh, para, sí. digamos, eh, como que estuvieran parejos los resultados del PREP, eh, que favoreciera a Marta Alonso con las actas. Lo que los militantes de Morena y el di dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, ex explicaron es que el fraude, digamos, se había hecho desde el PREP, inicialmente como inflando las cifras a favor de Marta y, y después las actas, de, de algunos de paquetes electorales, de algunas casillas, se estaban modificando, digamos, para estar de acuerdo con lo que decía el PREP y que no fueran reabiertos los paquetes en caso de que se pidiera hacer un recuento, como ya había pues, anunciado eh, Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, el PAN negó negó eso, dijo que simplemente tenían, pues dentro de lo legal,
2: las, las copias de las
13: actas que, que como que por, por ley les corresponden, que sí pueden tener, eh, pero bueno, durante el transcurso del día hubo golpes, eh, hubo jaloneos y hubo como cinco personas heridas, eh, hubo destrucción del mobiliario, hubo eh, de repente un apagón en, en dentro del hotel. Ahí también en el hotel estaba el dirigente estatal del PAN, Jesús Giles, quien salió y también fue jaloneado, después se escondió se resguardó y posteriormente dio una pequeña como rueda de prensa improvisada ahí explicando que ellos no estaban haciendo nada ilegal, pero fue, eh, fueron horas bastante agitadas, fue casi como de las seis, de las tres perdón de la tarde, hasta casi las siete y después la gente se quedó todavía como cuatro horas más porque eh, las personas de Morena pedían la presencia de la FEPADE, llegó primero policía estatal, sí. después llegó policía federal incluso y después también llegó, llegó la FEPADE, quien ya en la noche hizo una revisión y aseguró algunos documentos o cosas que encontró, que, de las cuales aún no da mayor detalle, y 45 personas fueron eh, digamos uh, detenidas para, para declarar, las cuales hoy el PAN dio una rueda de prensa a las seis y media de la mañana, donde dijo que esas personas ya habían, ya habían sido liberadas, eh, las, eh, y también el PAN pidió presencia federal de policía o de ejército en las juntas distritales para hoy que empiece el cómputo y anunciaron que alistan denuncias contra Morena e insistieron que la papelería electoral que tenían ayer es legal eh, pero sí fue una jornada bastante pues bastante eh, pues eh, desafortunada y claro. un poco violenta ayer en el hotel MM donde también se encontró sí se encontró a algunos, eh, alguna paquetería como extraña que no podrían tener el pan algunas algunas copias ahora les digo exactamente cuáles documentos en la cajuela de un auto oficial del municipio de Cuetzalan había uh -huh. copias para la bolsa que va por fuera del paquete electoral y sí. también el original para la bolsa de expediente de casilla esos documentos, por ningún motivo, los deben tener los partidos políticos, porque en teoría deben ser entregados a los consejos municipales o distritales, junto con los paquetes electorales. Y en la cajuela de auto también había listas nominales, que aunque las tienen los partidos, también se deben regresar a la autoridad y no hay razón para que estén en manos de pues de los Mira. partidos, ¿no? Ni tampoco sábanas de resultados que fueron encontradas ayer mismo. De igual manera había una caja en la cocina del hotel, que por cierto sufrió un apagón de energía eléctrica durante varias horas, había un olor a quemado, nadie sabe por qué ni se explicó qué se quemó, claro y había una caja con actas eh, como enrolladas, lo que se veía que eran actas porque no la tocamos, y una uh -huh. bolsa negra con documentos, entonces de eso el pan aún no da, aún no da explicación.
2: A ver, ¿y, ¿y dónde quedaron, eh, justamente Aranzazú todos estos paquetes para futuras investigaciones y para hacer una revisión? Porque eh, en redes sociales de pronto comienza a circular entre todo el caos, entre toda la violencia, el tema de que además de todos los paquetes ya no están en ningún lado, ya no están disponibles para futuras investigaciones. ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Para tratar de calmar un poco también los rumores que están circulando y, y estas, entre comillas, noticias falsas o noticias verdaderas que comienzan a, a discutir entre ellas.
13: Pues ahora lo que se sabe es que eh, muchos de los documentos se quedaron en posesión de Morena, supongo que para ser entregados a las autoridades, porque uh -huh. los militantes de Morena se quedaron ahí hasta, digamos, hasta el final, estuvieron hasta la noche. Eh, las puertas del hotel se cerraron y no dejaban salir, digamos, a nadie hasta que llegara la, la FEPADE y revisara. Entonces también la eh, parte de la, la FEPADE en, en Puebla, bueno, en el enlace de comunicación, Sí dijo que eh, se habían encontrado algunas cosas, o sea, que la CIPAD había eh, este, resguardado algunas cosas, pero aún no da mayor detalle, no han dado rueda de prensa, eh, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, digamos ninguna autoridad, ni electoral, ni judicial, se ha pronunciado con detalle al respecto, no sé si por la hora de ayer uh -huh. o por la complejidad del tema, porque bueno el PAN por supuesto que ha condenado los, las agresiones que sufrieron algunos de sus colaboradores eh, Morena por su parte también porque personas de, digamos de simpatizantes de ambas de ambos partidos de ambas coaliciones resultaron heridas pero el PAN tampoco ha sido enérgico en condenar la violencia del domingo entonces eso también eh, ha hecho que algunas personas digamos se cuestionen no que sí, por qué sí. solamente condena lo que pasó ayer, pero no condenan lo que pasó durante el día de la votación, que eso impidió a la gente votar. Entonces, ha habido como un poco de silencio, esperemos que durante las próximas horas haya mayor claridad, porque fueron 45 las personas eh, el día de ayer que fueron pues, presentadas eh, y que testificaron y que supuestamente hoy ya eh, fueron, fueron puestas en, en libertad.
2: ¿Y con qué nos vamos a quedar de todo esto? ¿A quién le va a tocar? ¿A quiénes les va a tocar encargarse de la resolución de este problema? Eh, ¿Nosotros qué tenemos que hacer como observadores y como críticos de estos procesos electorales? Pues
13: yo pediría, digamos, en general que, no, que la gente de en otros estados no deje de voltar hacia Puebla, porque, bueno, si bien me parece que en general el ánimo en el país es o de júbilo o, bueno, o de tristeza los que no querían que ganara Andrés Manuel, de júbilo a los que sí querían que por fin ganara la presidencia pues aquí en Puebla la verdad es que la situación no parece que se va, vaya a resolver pronto y yo pediría que estén al pendiente de lo que está pasando aquí también porque bueno, el claro. margen con el que hasta ahora el PREP da entre Miguel Barbosa y Marta Erika Alonso es de tres puntos y medio, algo así eh, ambos equipos preparan acciones legales la ciudadanía no quiere que haya fraude pero lo que, más, lo que más quiere la mayor parte de la ciudadanía, me parece, es que no quieren que haya violencia y que pues no es posible que unas elecciones se hayan hecho de manera tan violenta. Y hasta Gracias. la fecha, lo que más está pesando es lo que pasó ayer que lo que pasó el domingo, ¿no? Y no. no no se desestima lo que pasó ayer. Por supuesto que todos condenan la violencia de cualquier parte, pero es una es una situación que la ciudadanía pues debe estar al pendiente. Hoy que empiezan los cómputos, deben estar, pues, digamos dando seguimiento, que es lo que pasa ya que también el PAN pidió presencia de, de seguridad federal en los distritos para los cómputos, así que habrá que estar muy atentos a que no surja violencia y a que, bueno, si se hace un recuento de votos, todo se haga dentro del marco legal y, y pacíficamente y el resultado, sea el, el que sea, que sea realmente el resultado que represente, pues, la, la, digamos, el ánimo del voto, mayoría de la gente aquí en Puebla.
3: Pues seguiremos Venga. platicando contigo una vez que se, que se establezcan ya los cómputos finales. Muchísimas gracias, Aranzazú, por platicar con nosotros desde Puebla. Un gran abrazo. Un abrazo. Saludos. Hasta saludos, luego, Aranzazú hasta luego. Ayala. Reportera en el portal B de Puebla y en Animal Político. Y nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
9: Miércoles, 21
3: horas. Por el 96.1 de FM, Radio Unam. ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores
10: y démosle un rostro humano a la política.
9: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx. En el Partido Humanista, somos como tú.
10: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
9: Radio UNAM te invita a inscribirte en su Taller de, de Guionismo, guionismo para, para Medios. Storytelling.
10: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
9: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación. Radio UNAM. TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
10: Del 6 al 29 de agosto, todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
9: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Todos
5: los viernes a las 18:45 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón.
9: El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad.
10: Radio UNAM te invita al curso cultural.
9: Tratado de las vocaciones Iluminaciones, William Blake
10: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación
9: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del estudio pormenorizado de la vida y obra de William Blake
10: Imparte, Otto Cázares
9: los cuatro sábados de agosto de las 11 a las 15 horas en las instalaciones de Radio UNAM.
10: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73. Invita Radio UNAM, Experiencia Sonora. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo
2: en www.radio.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos en este miércoles 4 de julio y seguimos en la tercera hora de Primer Movimiento, Luis Iglesias.
2: Qué bien me caes, Miguel Ángel. Es que ya como no está TV UNAM, no pudieron ver lo que pasó, queridos amigos que hacen comunidad con nosotros. Me
1: quité la playera del pijama.
2: De Mi verdad, ah, estuvo bueno, estuvo bueno. <risa> Juana Inés de Esa, ¿cómo ves esta segunda hora y entrando ya casi a la tercera? Esta tercera.
3: No, bueno, ah, bueno, que, ¿cómo vimos esta segunda? Fue, pues, fue una conversación interesante con Álvaro Arreola. Habrá que, que ver cómo se desarrolla el Congreso, qué... ¿con qué expectativas llega? que es, eso sí. es enorme ¿no? ¿Con qué, la, ¿con qué expectativas llega este congreso en términos de género en términos de agenda en términos de, eh, de sí. pues, se habrán aprendido ¿qué se aprendió de esta elección? ¿qué aprendieron los legisladores? ¿qué aprendieron los partidos políticos? creo que fue en buena medida hubo un voto de castigo a una, a una forma de entender la política absolutamente desligada de los electores y creo que todavía nos falta por hacer ese análisis que, eh, que nos quedan a deber a los electores pensando en, en los partidos tradicionales, pensando en el PRI, en el PAN, en el PRD, en qué medida, pues, nos traicionaron, en muchos, o, o traicionaron a sus, a sus electores de siempre, sí. a sus bases, a sus cuadros, con esta serie de alianzas muy Contradictorias, contradictorias en muchos casos. y sí. muy difíciles de, de aceptar, de digerir y de leer por parte del electorado. Todo eso sucede. Nos dice Mela Cicihuatl en, en Twitter que extraña vernos en este momento, viéndonos como nos vemos. Yo creo que está bien que te quedes con la idea que tengas de nosotros.
2: Nos vemos bien guapos. Nomás no lo van a ver. Ah, no, la verdad es que no, hoy sí si si vemos un poco un día, cotochosos, dirían en mi casa. Hay algunos comentarios por acá, mandamos muchísimos abrazos y saludos a los que se integran a esta comunidad, a los nuevos radioescuchas y a los residentes, eh, algo que, que me llamó mucho la atención de esta conversación con Álvaro Arreola era el tema de la equidad y por ahí un sí. comentario muy interesante que mandaba si no me equivoco fue mayre Elizondo sí. sobre lo criticadas, es que somos muchos y muchas por pedir equidad en, digamos, en la política por pedirla en distintos espacios y hablando de otros espacios donde se pide equidad y han ocurrido controversias muy fuertes en los últimos años pues está la ciencia no eh, nada más por dar el dato cultural que uno lo pone muy feliz o muy triste todo depende, eh, un día como hoy de 1934 murió Marie Curie que fue una de estas mujeres que revolucionó la idea que tenemos tanto de la ciencia como de la equidad como como de las mujeres en espacios que hay que conquistar y que luego se nos olvida el trabajo que le costó a muchísimas mujeres conquistarlo, no por eso también celebrar lo que ocurre en un congreso razones, las que sean no porque también nos, no faltaron las voces en estos días que decían, eh, nada más ponen mujeres para que sean mitad de mitad, ¿eh? porque pues, son nada más ahí las chavas estas que por no lo sé, no lo sé y, y habría que hacer una reflexión más profunda de qué opinamos y de cómo, cómo leemos noticias como estas que en otros países podrían ser eh, tan relevantes y que a lo mejor en este pues podemos volverlas así relevantes. ¿No? La participación de las mujeres. Eh, hablando de, de mujeres y de poesía, hoy le toca a Juana Inés de esa poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Pues justamente es verano, esto que estamos oyendo de fondo es una versión del verano de Vivaldi hecha solo para acordeón, interpretada solo con acordeón y si recordamos nuestra conversación sobre acordeón de hace unas semanas nos decía el maestro que el acordeón eh, sinfónico, el que se usa para concierto no el, no el de banda sino el de concierto, no el norteño sino el, el clásico El otro tiene estas dos posibilidades de, por un lado, de un lado de la mano izquierda llevar la armonía y de la, la mano derecha llevar la melodía. Y entonces eso permite que, eh, que con un solo instrumento, en el caso del acordeón, se organice toda esta, toda esta composición sinfónica. Entonces el, lo que tendremos de fondo será eh, Alexander Jurstevich en la versión de El verano de Vivaldi en el acordeón y escucharemos la oda al verano de Pablo Neruda. Verano, violín rojo, nube clara, un zumbido de sierra o de cigarra te precede. El cielo abovedado, liso, luciente como un ojo, y bajo su mirada, verano. Pez del cielo infinito, élitro lisonjero, perezoso letargo, barriguita de abeja, sol endiablado, sol terrible y
2: paterno musical es un puente musical ah, mira,
3: el minero de azufre se llena se llena de sudor amarillo el aviador recorre rayo a rayo el sol celeste. Sudor negro resbala de la frente a los ojos en la mina de Lota. El minero se restriega la frente, negra, arden las sementeras, cruje el trigo. hablado sol terrible y paterno sudoroso como un buey trabajando sol seco en la cabeza como un inesperado garrotazo sol de la sed andando por la arena Insectos azules buscan sombra, tocan la frescura, sumergen la cabeza en un diamante. O verano abundante, carro de manzanas maduras, boca de fresa en la verdura, labios de ciruela salvaje, caminos de suave polvo. Encima del polvo, mediodía. Tambor de cobre rojo y en la tarde descansa el fuego, el aire hace bailar el trébol. Entra en la usina desierta, sube una estrella fresca por el cielo sombrío. Crepita sin quemarse la noche del verano.
0: Del día.
1: lengua nacional es aquella en uso actual y generalizada a lo largo de un determinado país o en partes de su territorio, y en algunas ocasiones representante de la identidad de sus hablantes. Cabe señalar que la lengua nacional puede o no tener la condición de una lengua oficial.
2: En nuestro país no existe una lengua oficial. Además del español, nuestro país cuenta con 69 lenguas indígenas originarias y 364 variantes lingüísticas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, casi 6 millones de mexicanos hablan una lengua indígena, justamente una lengua materna. Las más utilizadas son el náhuatl, el chol, el totonaco, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el sotzil, el celtal y el maya. Estas lenguas son habladas por el 75% de la población que domina una lengua indígena en México.
1: Conversaremos sobre el concepto de lengua nacional, cómo ha funcionado en México históricamente y en qué medida la lengua refleja o condiciona nuestra idea de nación, para ello está el maestro Leopoldo Baliñez, antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y, y bueno, hace un año, es, bueno, casi un año que no te veíamos.
14: Sí, así ¿no? ya un
2: ratote. Bienvenido, querido no, Leopoldo. Muchas gracias por la invitación. Pareciera que esta conversación la hemos tenido varias veces y sin embargo, eh, cada una tiene sus particularidades y conforme... Eh, ocurren acontecimientos importantes en nuestro país. Esta conversación tiene que reconfigurarse. Venimos justo de un periodo electoral de, de cambios muy importantes en el país. Eh, cada quien eh, dirá si para bien o para mal, pero independientemente de ello, las cosas están cambiando. Y con ello, la lectura que tenemos por lengua nacional, eh, por las muchas lenguas, también va a cambiar. ¿Cómo, cómo vemos todo esto?
14: Bueno, pues en realidad es como que el reconocimiento de una nación, uh -huh. que en realidad son... Aunque no oficialmente son varias naciones ¿no? Es decir, al, al, al hablar de varias lenguas nacionales uh -huh. Estaríamos también hablando o implicando varias culturas o grupos humanos nacionales Sin embargo, el, el bueno, en fin, el, la, la idea es la pluralidad en realidad Y el reconocimiento que antes no existía uh -huh. O sea, antes el, el español en México no se llamaba español Se llamaba lengua nacional y uh -huh. era la única el, el libro de la SEB, de la el de la madre patria, decía lengua nacional y esa era la, la materia que llevamos en primaria. Eh, era esta idea de que una, una sola historia, una sola lengua, un territorio uh -huh. ¿no? y casi una religión, el siglo XIX lo rompió, pero era lo que conformaba la nación. Eso se rompe justamente con casi paralelamente con el muro y los uh -huh. movimientos indigenistas uh -huh. en casi todo el mundo y los eh, étnicos, claro. para bien o para mal, porque los movimientos étnicos son de muchas naturalezas. En México, más que nada, es un movimiento básicamente en reconocimiento y hacer reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, más lingüística, porque lo cultural no se puede medir muy fácil. Uh -huh. Lo lingüístico sí. Y por otro lado es a darle un estatus oficialmente reconocido por el Estado, que es el de ser lengua nacional. En efecto, México no tiene lengua oficial, pero la que funge o practica su poder es el español. Uh -huh. no Al momento que eh, el mismo Estado, y las bueno, el, el Estado y, y, y el México, digamos, sí. se mueve y, y lucha para que se reconozcan otro tipo de derechos, en especial los lingüísticos, porque no existía este reconocimiento, sí, justamente se le da equidad a las lenguas indígenas con el español, y ahora eh, son 364 indígenas, más el español, que son lenguas nacionales, o sea, ante el Estado son iguales.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en la vida?
14: No, no, no en la, en la calle, vida no, digamos. No, no. No, en la vida es como los derechos del, de, mil, de los mismos pueblos indígenas, o los derechos de la mujer, o sea discursivamente o en el papel todos somos iguales uh -huh. en la realidad obviamente no lo somos no, el, en el caso de las lenguas indígenas todavía es peor porque eh, eh, pasamos sin, de manera muy, muy limpia muy eh, imponente las creencias que tenemos de lo que es el español y creemos que así deben ser las lenguas indígenas. Entonces, uno justamente es esta variación entre el, el número de lenguas y el número de variantes lingüísticas, ¿no? Uno dice, ¿qué es eso? Pero si yo lo, lo pondero y yo digo, ¿quién de aquí verdaderamente habla español jarocho? Uh -huh. no hablamos, Yo no hablo español jarocho, ¿no? A pesar de que hemos pues, es español, sí, ¿y quién habla español norteño? ¿O quién habla español yucateco o sea, asumimos que el español es uno, pero mm. cuando entramos a detalles Ajá. sabemos que hay diferencias. Pero nuestro referente no es el hablado, es el escrito. Y entonces al verlo escrito, Todos. todo es uno. Todo es el mismo, el cubano, todo es el uh -huh. mismo. Bueno, no, como... no, no,
2: sé si todo es el mismo porque se escribe bichi y se escribe encuerado y se escribe desnudo, ¿no? Y entonces sí. hay como pero, pero, pero ahí, bueno, ya, bueno, sí, sí. está, no,
14: buena, no, está ya, bueno. Ya, hasta si al, nos alegramos cuando reconocen nuestro léxico. Sí. Los diccionarios.
12: ¿no?
1: Sí. Hay una cosa <risa> que, por ejemplo, las traducciones, la, las reseñas de libros, que son reseñas de libros mexicanos, por ejemplo, en el francés dice traducido del mexicano. Sí, es que ya tiene que ser esa. esa. Es, eso
14: es algo que, que debe de ser un movimiento, es decir, no nacionalista en el sentido de, de, de exclusión, sino que en efecto hay toda una serie de giros léxicos, lingüísticos, gramaticales, que nos hacen justamente reconocernos como, como parte de esa, de esa lengua, ¿no? O sea, es lo que a, a mí en lo personal, espero que... No a ustedes, pero a mí sí. Leer lo, eh, la, la, la mayoría de los libros de la colección, sepan cuántos en vosotros, era pesadísimo. Es decir, leer vosotros. ¿Por qué en vosotros se traduce Shakespeare? ¿No? O sea, ¿por qué no claro. ustedes? ¿No? O ¿por qué no en los lugares donde se vocea se usa el vos? No, está este, este, este mundo eh, muy especial de, de, de estereotipar. Pero la lengua sí es parte de la identidad. O sea, inseparablemente en la identidad.
3: Y también es territorio de conquista, de, de muy distintas maneras, porque bueno, hay, existe esta idea de ahí, un día yo peleaba, vivo peleando con los colombianos que dicen, es que nosotros hablamos el mejor español de América, según quién.
14: Sí, 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 según ellos Bueno, se
6: hablan, con ellos. Sí,
2: hablan muy bonito
6: Pero, pero también, todos no, hablamos
3: es muy bonito ¿Pero ¿De qué sí, estamos sí. hablando qué cuando es bonito, hablamos para empezar? De sí. hablar bien o ¿De qué estamos hablando cuando hablamos De una lengua de prestigio? O sea, es, es volver O sea, sí. la lengua refleja Una serie de, de Ideas preconcebidas y de ideas Del mundo como un lugar Estamentario donde hay los mejores Los peores y los regulares Y, sí. y ahí... Naciste y esa lengua sí. heredaste y ya no, no vas a poder salir de ahí, a menos de que hagas un esfuerzo muy consciente.
14: Sí, además mide inteligencia, o sea, de, igualmente, o sea, de manera sí. arbitraria, o sea, hablar, sí. decir formas no que no sigan sí. la norma, nos manda, nos va bajando en el escalafón de la sí. educación, ¿no?
1: García Márquez y Mutis refunfuñaban, por eso Mutis era de los que sostenía que se hablaba mejor español en Colombia, digo, yo recuerdo en los 90 y García Márquez decía no.
14: Sí, pero además volvemos, eh, es español soy, colombiano, ¿cuál español sí. colombiano? Álvaro, como si Álvaro nada más hubiera un español sí, colombiano. Sí, decía no, es que hay muchos, Álvaro, es que hay el, muchos el españoles no, no, en México. El, en fin, ah,
2: no. pensando, por ejemplo, en voces como las de Álvaro Mutis, ¿no? Que son emblemáticas para doblaje, para locución y también en la, en la palabra escrita, eh hay voces emblemáticas de estas 364, vamos a decirlo si tenemos en este país 364 variaciones lingüísticas y el español, entonces ya con Álvaro Mutis ya son 365 <risa> si pensamos en, en lo que ocurrió este domingo en el Zócalo no, cuando, no, no fue en el Zócalo, fue en el Hilton uh -huh. cuando López Obrador habla y da este reconocimiento a la diversidad, no solamente a la diversidad sexual, sino a la diversidad de pueblos originarios en nuestro país que para muchos fue muy emocionante es decir, a ver, muy bien ¿Pero cómo le hacemos con 365? Porque eso quería decir que una al día necesitaría atención urgente, necesitaría atención profunda, y si tenemos una al día y tenemos seis años, quiere decir que nos va a tocar seis días de atención profunda en nuestra lengua, o cómo se harían políticas diseñadas, políticas públicas para, digamos, pues iba a decir reverdecer el lenguaje pero no es esa la manera de decir que, no, 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 no. ¿cómo le hacemos justamente para resignificar lo que, lo que este lenguaje y lo que todas estas variaciones significan en nuestro país?
14: Sí, bueno, antes, eh, obviamente la, la tarea es complicadísima y además muy se, se, no, es muy muy difícil, pero realmente la, la gran responsabilidad no, no está del lado de la, de la diversidad lingüística de esas 364, está de la sociedad monolingüe que es muy feliz de Eso. ser monolingüe y creer que el monolingüismo es el, el único y el bilingüismo efectivo es el útil. O sea, aprender inglés, o aprender francés... porque chino sí, o inglés? Sí, uh -huh. sí. y chino ni siquiera para traducir el, el, las es. instrucciones, ¿no? Que no se leen. Es decir, el, el, el problema de la diversidad no es la diversidad en sí, sino lo que está reflejando en términos de falta de atención, uh -huh. falta de... Sobre todo, una falta de atención que incluso ahora legalmente es. El artículo segundo constitucional, eh, que reconoce la pluralidad, le... Ahora deja a las comunidades la responsabilidad de desarrollar sus lenguas, sí. cuando debería ser una responsabilidad del Estado. Cuando era el artículo es que es cuarto, eso. era el Estado el que era responsable. Cuando el artículo cuarto se hace segundo en este cambio de, de milenio y de artículo y de realidad, sí, la responsabilidad queda eh, relegada a las comunidades que no tienen los recursos para revitalizar. Es decir, hay, hay lenguas en donde quedan 50 hablantes.
1: Claro, la, la obligación consistiría en organizar coloquios, seminarios, editar publicaciones infantiles, editar literatura, este, eh, la el, constitución. La, este... la, pero hablada, es decir, sí. le estamos uh
14: -huh. apostando a, a, a la otra vez, es decir, que es la, la escritura la que va a ser un buen sostén. No, La, la, la escritura va a ser un sostén cuando la planificación logre formar lenguas imaginadas o lenguas estandarizadas Ajá. que es un poco lo que tenemos con el español. O sea, no hablamos igual, pero asumimos que hablamos igual por la escritura. Pero uh -huh. este es un constructo que lo venimos si nacimos con él.
3: ¿no? Pero además las, las lenguas sobreviven conforme son útiles. Entonces, o sea, no hay, no hay esfuerzo editorial. Ni de sí. política pública que, que sirva, digamos, como para poner las lenguas en una vitrina y conservarlas. Las lenguas no, no se conservan así. Uh -huh. Entonces, se conservan conforme van siendo útiles. Hablando, sí, entonces, sí. cuando tú te topas con una familia de hablantes uh -huh. que... Se, que de la lengua que sea, ¿no? que utilizan, inclusive el español, los, los pequeños códigos de una familia o de un grupo sí. social muy unido, que ya eh, saben sus refranes, sus chistes, sus... Eh, sus, su,
14: su, su, sus juegos estéticos verbales.
3: Todo eso, pues eso sirve, o sea, sí, lo vas a sí, seguir es diciendo eso. porque te va a seguir sirviendo para explicar la realidad. Bueno, pues lo mismo pasa con las lenguas indígenas, mientras sigan sirviendo y mientras sean más los hablantes y no se... Sé, no se favorezca que lo dejen de hablar.
14: Que, eso que, haya burla, que haya burla de la sociedad uh -huh. nacional o exclusión uh -huh. de la sociedad nacional, asumiendo que son lenguas sí. incompletas o que representan estadios eh, de retraso, etcétera. Es, es, es cierto, e empezando incluso por, el, es algo que, que ya existe pero no del todo extendido, sí. la sí. presencia de los nombres propios, tanto de lugares como de personas, sí. con la escritura ajena al español. Uh -huh. ¿No? la gente hay gente que todavía no quiere ver cas o diéresis o, o estas, estas combinaciones que o sea vemos el alemán y nadie sufre por ver letras raras digamos no sí. pero vemos eh, lenguas mexicanas y queremos que estén escritas en español
12: lo
1: que dice Juan es favorecer que se deje de hablar a mí me parece que es un una categoría muy importante, porque está, digamos, en los médicos, ¿no? Digamos, un, un niño, un puber, va a una consulta y cómo le duele el estómago, o cómo se siente mareado, o sea, lo siente en su lengua,
12: ¿no? Sí, uh -huh.
14: y, y por ejemplo, hay, hay eh, tareas que el Estado debe hacer, como justamente generar primero todo un cuerpo de enfermeras que, que sean plurilingües o bilingües, dependiendo de la, la región. Es decir, esto sabemos dónde se hablan las lenguas, ¿no? Sí. Y podemos mandar, es decir que haya, no nada más, y médicos sobre todo, pero los médicos luego son castigados y mandan a los a los que no quieren a las comunidades indígenas. En fin, sí, es, sí. también ver, es un México.
2: ¿no? Pero entonces, ¿tendríamos que tener médicos que vayan a las comunidades indígenas y que sepan hablar esta, estas variaciones lingüísticas o tendríamos que tener Políticas públicas que hicieran que todas estas personas que vienen en estas comunidades tuvieran acceso a, lo, a los mismos derechos, a, la, a las mismas, digamos, a los mismos servicios, uh -huh. para que no tuviéramos que decir a, sí. les mandamos a ustedes allá lo lejos y eso, es que, sino que pudiéramos sí. integrarnos todos es que en una misma comunidad. Leopoldo
1: ¿no? de las enfermeras que tienen menos movilidad que los médicos, los residentes se van, sí. ¿no? digamos, uh -huh. sí, pero los señor, pero las, las enfermeras, enfermeras. se quedan. están
14: y, y conocen a la gente. Es decir, sí. las, en, las enfermeras son las que incluso no uh -huh. necesitan ser enfermeras enfermeras de afuera, ¿no? Es decir, que la otra es la profesionalización de los, que sí están, o sea hay grupos que ya tienen profesionistas de, de alto nivel, es decir, de, de veras de alto nivel, es decir, gente del MIT si queremos ponerlo así, ¿no? Pero sí. obviamente no en las tareas que podemos llamar, vamos a decir, más, más sustantivas. Yo estaba ahorita hablando, pero igual estaría el, el sistema educativo y también el sistema legal.
2: A ver, hablando de, de la parte educativa, nos escribe Refrancito y nos dice Un saludo al gran Polo Baliños, con gusto lo escucho y comento Que fue mi profesor un semestre en la UNAM de Nahuatl y es una de las clases que recuerdo con más emoción Igual nos escribe Ili Ili Justo Monroy y dice Polo Bali, Baliñas es la onda, yo lo recuerdo en clases de ma magistrales de la ENA Gracias y saludos ¿Cómo se enseña, cómo se hace todo este tema, cómo le movemos a la educación? los maestros sí, los sistemas cómo le hacemos
14: sí volver a eh, hay, hay, un, hay una idea curiosa se cree que la base de la educación es la escritura uh -huh. ¿no? sin embargo la interacción es verbal es decir toda la interacción es es, uh -huh. es verbal eh, uno va a las a las escuelas indígenas en general que deben ser monolingües en lengua indígena porque es la lengua materna de los, sobre todo de los alumnos, ¿no? El maestro debería saberlo. Pero es un, se vuelve una escuela muy rara, muy, dijo, muy represiva en mucho sentido, porque básicamente los maestros no hablan la lengua, normalmente no hablan uh -huh. eh, o sea hay experiencias y anécdotas así verdaderamente kafkianas eh, pero desde ahí estaría, es decir, hacer romper o modificar, más que romper modificar, modificar. el modelo educativo de, de recuperar la oralidad y darle su lugar e ir fomentando por otro lado, es decir, paralelamente y no dejar en un solo nicho a la parte escrita, la escrita es importante, pero la interacción cotidiana
3: porque además hay estudios en, en India y en otros países con muchas lenguas eh, que te dicen que si el alumno no aprende ciertas nociones eh, en cierto momento de la vida, o sea, las, las nociones básicas de aritmética, de lectura, de lectoescritura, si no las aprenden su lengua materna, Van a estar eh, siempre tambaleantes, nunca se van a afianzar del todo. Entonces, pues luego nos extrañamos de, de, de cómo están las, las cosas en educación. ¿no? Todo eso, todo eso influye.
14: Sí, de hecho, incluso yo alguna vez también lo mencioné aquí, de que en México, aunque me dijeron que en un caso, pero yo todavía mantengo el absolutismo, no existe un solo lugar donde se enseñe español como segunda lengua en las comunidades indígenas. O sea, esto es verdaderamente vergonzoso, o sea, las escuelas bilingües, las que nosotros fuimos, o sea, yo fui a una escuela bilingüe, sí. sí había un método de enseñanza de la otra lengua, no de la mía, yo ya llegué hablando la mía, ¿no? Y la otra sigue pautas, etcétera, pero en México no existe eso, se da como que el, el español va, verdaderamente va a llegar por un amanece y entonces la gente va a aprender español. No, y, y es verdaderamente caótico justamente por esto
3: porque además, ¿qué mensaje estás enviando? o sea, si tú llegas a una escuela y no entiendes de, en lo que te está, no le entiendes al maestro ¿qué mensaje es, es ese? pues evidentemente no sabes lo que tienes que saber lo que sabes no sirve
14: sí, y, 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 y... Tu vida no sirve, o sea, no nada más lo que lo, claro. decir, ni tus prácticas culturales, ni nada, ¿no? Ni el, ni el trato. Y la otra es eh, esta, eh, digamos, falta de respeto, que era lo popular cuando uno empieza a hablar en la otra lengua, ¿no? O sea, cuando hay gente que no entiende y uno dice, es que como yo no entiendo es falta de respeto. Uh -huh. O sea, estas sanciones a, a que la, la lengua materna del otro o de los otros eh, eh, funcione y explote en el momento, ¿no?
3: Ahora, hay un problema que es, son muchas lenguas.
14: Son muchas lenguas.
3: Entonces, pensar en políticas públicas, o sea, lo que hay que hacer es un poco dejar a las comunidades que se organicen, ¿no? Un poco lo que decías de las enfermeras, no es que vais a traer
10: a una enfermera
3: eh, de, un, de un estado al otro porque no va a hablar esa misma lengua. Sí, no.
2: Inclusive, aunque parezca que habla la misma lengua, pensando oh, en el náhuatl, no va a ser. Podría ser al revés, ¿no? Lo de garantizarle a las personas que están en claro. estas comunidades que puedan estudiar lo que quieran estudiar, que puedan dedicarse a lo que se quieran dedicar, que puedan regresar a sus comunidades a ejercer los oficios que quieran con los recursos necesarios, ¿no? Es, es que va para los dos lados. Es sí, muy complicado. Eh, lo no, puede...
14: incluso hay en, en la práctica profesional, es, es triste, por decirlo así, que sea hasta el siglo XXI, en donde la enseñanza de lenguas indígenas en la en la UNAM, por ejemplo, uh -huh. se vuelva ya visible cuando el trabajo del antropólogo sociólogo, es decir, de montón de, de gente que trabaja con personas, sí, debería de, de haber satisfecho esa necesidad. O sea, es verdaderamente uh -huh. triste que no exista, por ejemplo, en las carreras sociales en la UNAM, materias de, de lengua indígena. Y el estereotipo ahorita es mandarlos al, al CELE o al ENALT ahora, ¿no? Uh -huh. Pensando qué es lo que, que va a salvar eso, ¿no? Cuando en realidad son situaciones, insisto, o sea, como que vemos que el problema es del otro, ¿no? El problema es nuestro. Porque seguimos también manteniendo la idea que el monolingüismo, y, y monolingüismo español, es el que verdaderamente nos es útil para la vida y sobre todo cuando queremos en nuestro hacer profesional tratar, abordar, es decir, a, a, a los otros, este mexicanos, no es para mí es es necesario por ejemplo o ir construyendo la idea de que México debe ser bilingüe de principios sí, o multilingüe lo es, no o sea pero estamos hablando masa, o sea quién de nosotros habla lengua indígena ¿no? Y, y generarlo, o sea, es, es verdaderamente eh, olvidarnos de esa utilidad En el sentido de que no, es que no te va a servir para Te va a servir para muchísimas cosas Cognitivamente te va a servir para muchísimas cosas Estéticamente para muchísimas cosas
3: Y lo que es más dramático es pensar en, digamos eh, Quienes quienes nacimos con la, con el español como lengua materna Pues aquí estamos, ¿no? Pero pensar en que a alguien, a alguien se le niega la posibilidad de, de hablar y de comunicarse en su lengua materna es, es muy salvaje, ¿no? Sí, no. o sea, esta idea eh, totalizadora y, y homogeneizadora, ultranza del siglo XIX, pues eso fue lo que hizo, decir tú no vales, ¿no? lo sí. que, lo que tus padres pueden enseñarte no sirve para nada.
14: Sí, sí, ¿no? Menospreciar o ser imposible, que no sé. Se... Hay hay posturas incluso que dicen que no puede haber pensamiento abstracto en lenguas indígenas.
12: Eso mm, es verdaderamente sí, sí, sí.
14: llevado al… Eh, o sea, es cuando uno ve que la estupidez sí tiene guinés, ¿no? O sea, sí, sí. Re, o sea rebasa lo, 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 lo impensable. Obviamente todas las lenguas del universo tienen un nivel de abstracción, es decir todas.
1: Aunque, okay. fíjate, yo me he encontrado, porque he hablado con, en la Ciudad de México hay muchísimos otomíes de distintos signos, sí, desde sí, los que venden birria hasta los jardineros. Sí, sí, no, y sí. hay un rechazo a recibir hablantes de otra, de otra que, que no son de origen otomí, ¿sabes? Y yo he dedicado mucho, les he dicho, hay que aprender otomí, ¿cómo le hago? No, no se puede. Sí, sí, no, se sí, puede no se puede para mí o no se puede. Sí, hay, sí. Una, hay, una, hay un rechazo de ciertos grupos a, a hablantes distintos de origen distinto de su lengua. ¿no? Es,
14: es que además es una idea más comunitaria, o sea, nosotros es más universal. El español sí, es lengua universal y sí. la vemos como universal y uh -huh. casi eh, eterna. ¿No? O sea, verdaderamente nosotros creemos que en el siglo, en el año uno de nuestra era ya había español, ¿no? Uh -huh. Aunque era español raro, digamos. Eh, nosotros no, no tenemos una vida comunitaria, y menos los urbanos. ¿Sí? Eh, en donde las relaciones de parentesco, en donde los compromisos colectivos, etcétera, sean el eje de la, de la función, ¿no? Nosotros eh, eh, somos niños hasta los 30 años todavía. Eh, en el medio indígena, en esas comunidades, la vida es otra totalmente. Y en efecto, o sea, hay hay pautas porque incluso cuando uno acude a, a, la, a la propia autodenominación de ellos, ellos son personas, los demás no son personas. Ajá. No, o sea, sigue siendo este mundo, pero si pues, así es, o sea, ¿por qué tiene que ser que todos seamos universales cuando universalmente discrimi discriminamos a todos los que no son como yo?
3: Porque Vasconcelos uh -huh. nos dijo que con que leyéramos la Iliada ya nos <risa> <ya risa> teníamos. Sí. Bueno, pues ¿Sí? es que. Es, sí, pues, sí. gracias Ahora, a las lecturas clásicas,
1: pero un pueblo también, pero bueno. No, no, con, la, con la terquedad. Pues, sí encontré en el pasaje un manual de Atomi ¿no? pero nadie dice que existe un manual de Atomi pero no está ni en la bibliografía o no me equivoco ¿Qué pasa No, con eso?
14: Es, es que además hay muchísimos intentos eh, no basados el, el problema es al, al no existir una lengua estándar o un referente uno tiene que utilizar básicamente digamos eh, como modelo el comunitario uh -huh. o sea, yo he dado durante muchísimos años no hablado del centro guerrero que es el que yo aprendí pero solo puedo dar ese, no puedo dar otro entonces cuando alguien dice, no es que me voy a ir al norte de Veracruz, tú sí te, que ¿Tú tengas mucho buen gusto punto, bueno. o sea, te puedo dar ciertas pautas sí. pero, o disfruta la clase nada más, no no hay y, 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 y la generación de materiales es que nosotros necesitamos un material porque somos impresionantemente visuales, no yo empezaba diciendo, escuchen por favor y en, sí. en agua no importa, no y, y la gente ¿cómo se escribe? o sea, como sí. si el anciano, hiposa, ¿no? y ponía con K y no o sea, realmente era ¿qué? ¿por qué? con ¿pa O sea, o sea, nos gusta ir a la fiesta, pero antes de ir a la fiesta queremos el bibliografía. la bibliografía. Sí. Cuando
2: la idea es hablar. Sí. No, treinta eh, investigadores se acaban de aventar por la ventana en este momento y dicen Ah, pero, pero,
14: pero no, lo cierto es que, es, es que pueden no, convivir
2: hay, estas dos realidades, ¿no?
14: No, sí. De hecho claro. conviven. De hecho conviven. El problema es que Genial. se prioriza más esta idea de que un buen curso de uh -huh. idiomas es el que tiene materiales. Y sobre todo materiales escritos, yo regreso. No, ahora los recursos son audiales a, para aventar para arriba, ¿no? O sea, es decir, y también volver a recuperar, porque yo creo que sería recuperar la, el otro sentido, el que hemos estado olvidando, que es el oído. Es decir, disfrutamos el español colombiano, en el estereotipo ¿Sí? que es, yo disfruto el español salvadoreño, yo disfruto todos los españoles, como supongo todos. Sí, pero hasta ahí llega Sí, no disfrutamos lo nuestro, o sea no, no, no vemos ese gusto de decir, uh -huh. ay yo no digo técnicas, yo, yo digo técnicas, con una i antes de la <ríe> Y, y hasta que alguien me dijo: Es que Polo, tú dices técnica. Ay, qué bonito. Es, sí, pero es que así no se escribe, ¿qué me importa cómo se escriba? O sea, yo hablo. O sea, no, Como es... Rosario
3: Martínez, que nos dice que en otros países se comen las letras. Se ve que no ha oído al sí. piporro en su vida, ¿eh? Rosario Martínez, búscate al piporro.
14: Sí. sí. Eh, no, además, ya... pensar que son las letras sí. las, que, las que están, ¿no? O sea, pues nos hemos comido el H todo el tiempo. Sí. ¿No? Delincuentes.
1: Hay, mucho, hay muchos delincuentes. Sí, <risa> <risa> mucha fagia.
14: Pasando
2: por, por los pueblos originarios, por distintos países, por... Eh cantos, metáforas, etcétera, etcétera, también tenemos que estudiar justamente lo que pasa con nuestro propio lenguaje. Sí. Y, y me quedo pensando, no sé, en cómo aceptar nuestras palabras, como lo, como lo decías en este momento, sin sentirnos mal y sin que nos hagan tampoco sentir mal desde el otro lado. Ah, yo recuerdo muchísimo un tuit que alguna vez me mandaron que decía que mi manera de hablar hacía llorar a Cervantes y a Shakespeare. Y dije, pues, nah, bueno, pues, bueno, que yo... otra... y Shakespeare ya con tú que el sí, no sé con tú es que es sí. Que Pero, ¿cómo, ¿cómo aceptamos? Porque somos muchos. Eh, mi caso es el de muchísimas personas, muchísimas Que decimos, a lo mejor no estoy hablando con entre comillas Propiedad, con entre comillas Intelecto, con toda la verdad eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago para sentirme bien Con la manera en la que yo expreso mis ideas Y con la manera en la que los demás expresan sus ideas Porque también estamos buenísimos Para señalar al de junto y decir, ya viste sí. cómo habló Ya viste cómo dijo ¿Cómo quitamos y cómo rompemos estos prejuicios? No, pues
14: es haciéndolo. Eso también es importante. Haciéndolo, ¿no? Hay, un, hay algo que yo siempre, cuando salió la famosa anécdota de la niña que corrigió al... secretario Se dice leer. Ajá. Leer, ¿no? Es que leer, no, se dice leer. No. Uh -huh. O sea, yo si hubiera sido el secretario, hubiera dicho, así digo yo.
2: Pues así le digo. No, así, así digo
14: yo, o sea, ¿por qué debo de hablar como la gente diga que hablo? Yo escribiré como si hay una, una norma hay una sanción en ese tipo de escritura, en la escritura de, de documentos, de oficios, no en la escritura de tecleada, ¿no? La de los tweets y estas cosas. Pero es que ni siquiera podemos defender nuestra manera de hablar. No, hay, hay un chiste que siempre cuento, que es, que es. Era un chiste que se resultó mejor. Yo le decía a, a mi amigo Alfredo, el que me enseñó en agua, le decía que en la, famo, en la famosa broma, libertad empieza con L y termina con T. Y él me decía, no idiota, termina con A. Libertad. Libertad.
3: una joya. Yo
14: libertad. O sea, para mí <risa> enseña más eso, ¿no?
3: Pero hay, yo creo que hay algo de lo que comenta Luisa que a mí me llama la atención cuando, cuando eh, constantemente nos están corrigiendo, pues porque es nuestro trabajo, pues es nuestro trabajo. y es nuestra sí, herramienta llama, de, sí. Sí, de sí, trabajo. por supuesto. Y nos están diciendo de, sobre los anglicismos, sobre ciertos términos. Y yo lo que pienso, no es mi problema no es tanto con los anglicismos como con la poca diversidad de sí vocabulario sí. o sea mi problema con Trump es que se quiera explicar el mundo con cinco términos o sea ese es yo creo que es, es muy significativo que tenga cinco adjetivos para explicar el mundo y eso es lo que se gana con, con otra lengua, y eso es lo que se gana con otra lengua, con otro idiolecto con, con la, la cercanía con los hablantes. Y que ¿Sí? los
2: pueblos originarios, además, mira, ahí sí nos dan la vuelta y nos podrían sí, enseñar no, tantas sí. cosas. Pues cualquiera.
1: Hay, hay una idealización de hablar mal, ¿no? También hay sí, una parte, sí, ¿no? Sí. Digamos, en la lengua francesa, no sé, Jean Genet o Celine hay una parte en la que ellos eh, ponen en escena un, un lenguaje de lo abyecto, ¿no? Como lo hizo Bukowski también en su momento. Pero también hay una parte... O A sea, mí me conoce mucho de la historia, en la historia de Francia, la figura de San Luis que se esfuerza por hacer una gramática para los franceses. Después en Finlandia, unificar las leyendas populares y las hablas para hacer una gramática para el finlandés. También hay una parte en la que pueblos que no son tan diversos encuentran en la homogeneidad de una gramática, de las reglas, una, una, una manera pero
3: de hablar. Tiene ¿no? que ver con conformación de nación, Así. pero esa nación no es como la nuestra, no, digamos.
1: No, no. No,
14: pero, pero aún así mantiene esta idea de que teniendo un buen referente, es decir, te, te, de dónde agarrar el imaginario, es que podemos a, avanzar. Nosotros, cuando hablamos español, o del español, lo vemos escrito. Siempre lo vemos escrito. Es decir, este es nuestro referente. Lo que pone en una situación bastante especial a los analfabetos. ¿eh? es decir, claro. Además. Que visualizan. Uh -huh. Pero cuando estamos en el medio indígena, ahí sí el referente no es. El no la escritura. es la práctica comunicativa es decir las con la emotividad que genera el léxico con, es decir el, 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 el problema con nosotros es que nos movemos desde una parte que podemos llamar este rebelde cuando hablamos como se nos pega la gana porque así queremos que no es tan se nos pega la gana es la misma sanción grupal no uh -huh. y la otra es la sanción que llega como como ya preexistente, ¿no? Así no es, con este deber ser. Y nos movemos en un terror. Hay gente, la hipercorrección, o sea, cuando la gente corrige demás y se sube al camión, por ejemplo, ¿no? Es porque ha sido corregida ya previamente, que todos los grupos IO, como peor, deben ser peor. Entonces, camión es camión, ¿no? Y copiar, en fin. Este, este fenómeno de hipercorrección, o las S finales, ¿no? En donde, en fin, todo este fenómeno. ...refleja esta, esta situación en donde hasta hablar en ciertas situaciones da miedo. Bien. Pero reconocemos los, los lugares... Sí, ahora algo que también debemos recuperar es que es la estética verbal, es decir, dada su relación con la emotividad, la estética, lo que nos genere, Si ¿sí? decir, hay palabras que las oímos y verdaderamente disfrutamos.
3: ¿sí? ¿Tololoche? ¿Tololoche <risa> es la mía?
14: <risa> bueno, esa es una, una, una boneta, cuando resultó que en el 2010 me parece que la palabra más bella del español era querétaro, esa es una joya.
1: Bueno, para ir. mí de niño era cacahuamilpa, y era cacahuamilpa, Cacahuamil, Cacahuamil, era... Uff no es,
14: Bueno, hay unas bellísimas, o sea, sí
2: ¿Qué palabras recuperarías, Leopoldo, para ir dando un poco de cierre a esta conversación? No,
14: yo recuperaría el habla cotidiana, es decir, todas ¿Todos? estas formas, sí en, 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 Bueno, mi casa es obviamente casi de diario estar reivindicando léxico O escuchar formas, por ejemplo, estoy en, en, el rest, en la fonda y dice la, la, la mujer Dos sopas y dos arroz esta es la gramática que está ahora en español, ¿no? Es algo que está porque los préstamos que entran al español ya no necesariamente se pluralizan. Uno puede decir yo tengo dos iPods, y se oye perfecto, o sea, no se oye violento, al menos en, no en mi español. A, aunque hay un carrito de biscuits que no sé si lo han oído que, que vende bisquetes. ¿no? ¿Bisquetes? <ríe> ¿No? Bisquetes. Y entonces cuando uno oye eso... No se eh, me antoja un bisquete. <ríe> <ríe> un bizquete, ¿no? no, en realidad es que eh, es... Que, la lengua y se ha dicho ahorita también es, es parte de nuestra identidad la personal la familiar la nacional la nacional muy muy y, y imaginada es just, y disfrutarla es decir y no sancionar porque somos los mejores sancionadores del otro en efecto no o sea yo no me oigo pero oigo apenas al otro y tú no dices la vocal final yo en mi español yo no digo la, la vocal final en muchas palabras yo digo puerta no hay vocal final no y esto lo dicen todos los chilangos Sí, pero como vemos letras, todos
1: estamos convencidos. Y no, es el asalto normalizador de la discriminación y el racismo. O sea, son prácticas así como muy inconscientes permanentes.
14: ¿no? Sí, la otra es que la misma aquí, donde, estos letreros donde aquí no discriminamos en ningún lado aparece la lengua. Uh -huh. Y eso es grave. Sí. Es decir, si yo fuera a la Comisión de Derechos Humanos, en fin, a la, para evitar el, el la discriminación y yo dijera que me discriminan porque digo leer, uh -huh. ¿qué haría? me pregunto ¿qué haría la institución?
3: pero también tiene que ver ah, con que hemos idealizado a estas eh, tú decías de Salmi Rey de Francia pero o sea, hemos idealizado a estas eh, instituciones que limpian fijan y dan esplendor sí. Ajá, como la como la Real ah, Academia Y uh -huh. entonces eso está bien pues no porque uh -huh. yo para explicar una cosa lo que tengo que decir es se me hizo bolas el engrudo como pues le decíamos allá sí, al no pobre colombiano que no. casi desmaya o sea pues eso es lo que fue lo que me pasó no tuve una serie de complicaciones, ¿no? Se me hizo bolas el engrudo. Y, y
14: toda la paronimia que nosotros tenemos, el frijolito, o, o sea, o qué oreja es, es decir, todo este, este juego léxico que tenemos, que nos hace, bueno, al menos en ciertos contextos, porque no somos tontos, es decir, todos sabemos qué normatividad y qué cierta normas más bien, reconocemos que hay ciertas normativas que debemos hacer. En nivel de amigos tenemos que hablar con los amigos como hablan los amigos. ¿no? en el nivel con las autoridades o en otros espacios debemos de cambiar uh -huh. ¿sí? lo que llama la atención por ejemplo los que damos clases es el gran dilema porque uh -huh. justamente estamos en una situación donde debo de tratar de ser claro pero también debo de qué tanto debo de ser yo ¿no? en, en, en la exposición ¿no? y en fin se generan dilemas porque nosotros estamos eh, en espacios plurilingüísticos es decir del mismo español
3: pero también de pronto que yo me apropie de, de mi lengua y que abra como ese esa rendija a uh -huh. quien yo soy, al lugar de donde vengo, a la a los seres que me criaron, a la tradición de la que lingüística de la que vengo, también es una es una forma de manifestarme. O sea, ¿por qué escuchas a un político y dices no le creo? Uh -huh. Pues porque sus palabras no son suyas. Porque ni, uh -huh. nada de lo que está diciendo es suyo. Se parece qué? como un
14: cubilete, ¿no? Que junto uh -huh. las oraciones y nada más las dice.
3: Entonces, ese es ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto dice de nosotros la forma en la que nos, come, nos conducimos? ¿Qué tanto respetamos al otro lo suficiente como para mostrarle quiénes somos a través de nuestras palabras?
14: ¿no? Sí, y sí, sobre todo de, de la aceptación a través de nuestras palabras, ¿no?
2: ¿Con qué reflexión final ahora sí nos quedamos, Leopoldo, justamente pensando en, en estos momentos de, de cambio en este país donde también se tiene que reconfigurar la idea que tenemos de la lengua?
14: Híjole, no sé, o sea esto siempre es así como moralejas raras, yo tenía chistes muy pelados de eso, pero es algo así, que la, la realidad es diversa y así es, aunque legalmente, es decir, necesitamos ser todos iguales. Es decir, sería esta, este, este vamos a llamar paradoja, en donde por ley deberíamos o somos al menos pero en la práctica cuando se refiere ahí debería aplicarse esa equidad pero en la realidad en la objetiva, en la cotidiana todos, absolutamente todos somos diferentes incluso uno mismo de un espacio a otro y, y, y en fin yo diría ser orgulloso de lo que uno es y como uno habla no este, porque tampoco hay uno no se es tan anarco no o sea es cuando uno está con sus pates, insisto, cree que está siendo de rebelde porque habla y utiliza las groserías, en fin, todo lo que nos sancionan en la Ajá. casa. No es cierto, ¿no? O sea, porque nos movemos a otro espacio y al policía le hablamos de usted, oficial. Oficial. ¿No? Sí, Señor o sea, oficial. Señor oficial. Sí. No, no. O era, bueno, era Ámbar. Para ¿No? ver que al <ríe> aire diga uno
2: una blasfemia lo multan a uno bastante. No,
14: no. Bueno, el eso, la otra que. No solo la FIFA, sino gobernación Es la sancionadora del léxico eso es verdaderamente.
3: Sí, que lo castiga la policía. Uh -huh. las, o sea, las, las transgresiones léxicas las castiga la policía.
14: Sí, sí. Es decir, es. Bueno, el, eh, este mundo en donde también son variables distintas. Yo siempre mencionaba el programa 31 Minutos, el chileno. Uh -huh. ¿Sí? Hay una canción que es Mi mamá me lo teje todo, se lo recomiendo mucho. <risa> en donde <risa> utiliza, Ay, la, utiliza la palabra carajo, que aquí está sancionada. Uh -huh. Bueno, no, aquí no. Pero, bueno, pero, pero digo, por bueno, ahí sí en, en el aquí en el aquí si <risa> sí, no puedo decir en una primaria no puedes decir sí, que por se van supuesto. Al, vete allá ¿no? Uh -huh. A, al carambas vete muy ah, lejos vete muy lejos sí Hola. Se
1: redistritaron para 2017-2018 las, las, eh, los lugares indígenas de participación. Por ejemplo, oh. eh, tenemos 7 millones de siete millones y pico de indígenas, pero 11 millones de personas viven en hogares indígenas. Y hay una sí. ley que marca la distritación, digamos, en ocho estados fundamentalmente. Pensaba en Hidalgo, donde el 20% de las personas son de origen indígena. ¿Cómo, ¿Tú cómo ves esta parte de los indígenas políticos y de los discursos que están en su propia lengua? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? No,
14: bien, o sea, para mí es como que un tránsito necesario, eh, aunque va a generar ha generado durante tiempos justamente cuestiones eh, conflictivas, porque de todas maneras es la distribución municipal la que sigue ganando, sí. y salvo Oaxaca. Oaxaca sí tiene cabeceras donde las autoridades son indígenas, pero ni Chihuahua, ni el Estado de México... Ni, ni la totalidad de Veracruz. Es Veracruz. decir, las cabeceras son mestizas, son eh, excluyentes, son sí. donde el, los usos y costumbres no, no funcionan, ¿no? Sí, de hecho no funcionan, no, no importan. Sí, el ejemplo que para, para que Oaxaca tenga 570 municipios... Sí. Sí, es como decían, si lo planchan es del tamaño de Australia. Sí. No, no, sí, sí.
3: Con esa bonita imagen mental de se planchar se nos Australia. Pasa? Nos vamos. Muchísimas gracias, Polo Baleñas no, no, por venir con nosotros, gracias. Eh, por estar con nosotros Buenísimo. esta mañana. Ya hablaron todo tu club de fans. Les avisaste sí. que ibas a venir. Hay muchísimos comentarios. Sí, no, no, a mí sí, no, no a mí sí, yo no.
2: Pues muy bien, te lo agradecemos Ahorita te, te los leemos. Gracias, Leopoldo. Vámonos con música. Sí, que,
1: vamos a escuchar La Panchita. Es una composición de Joaquín Pardavé y la interpreta en la guitarra Miguel Peña.
2: que mandarle un abrazo a todo el equipo de producción de Radio Unam que hoy se, se sí, rifaron la no misión. Yo que
3: ya estábamos al aire yo decía, sí, Luisa, en mi cabeza pensaba, ah, ya sí, mándales sí, sí. un abrazo.
2: No, hombre, y en especial a Auriel Gámez que anda de productor el día de hoy, que además no te oímos nada de lo que nos dijiste por la audio, pero te queremos un montón. ¿No sabemos qué fue? Pero tenemos la idea de que era algo como, ya despiden el programa, por favor, ya, ya con váyanse, esta canción por de fundo, ya se van. Ya váyanse sí. a sus casas. Mañana tenemos un programa llenísimo de información, vamos a continuar con este curso de verano para eh, recuperar eh, los huertos, para recuperar la composta, las plantas, etcétera, etcétera. Los productos
3: orgánicos, mañana ah, bueno. vamos a hablar sobre Jalisco, Yucatán, Michoacán y los procesos. Electorales y los temas indígenas, cómo se muy importante. intersecaron estos dos temas.
2: Y por supuesto estará con nosotros
3: eh, Alberto Betancourt, que ya casi se va de vacaciones, pero todavía no. Va a dar su opinión
2: de lo que ocurrió en el Instituto Nacional Electoral el domingo. Sí. Sí, muy interesante verlo por allá y con unos comentarios bastante buenos, vamos a ver qué tal se pone gracias a todos los que hicieron parte del Primer Movimiento sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros al equipo guerrero de Radio UNAM abrazos para los de TV UNAM, ya saben que vuelven pronto y nos escuchamos mañana
1: nos escuchamos mañana gracias, y, pues, gracias, gracias Miguel Ángel gracias. Gracias, gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad